1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, hoy es lunes 11 de septiembre y estamos aquí en primer movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Quemain?
2: Hola, Luis Iglesias, buenos días. <ríe> buenos días, Jorge Inés César, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Buen día. Oigan, qué fin de semana tan difícil para nuestra ciudad, para nuestro país, eh, quizás sobre todo para Oaxaca y Chiapas, ha sido una situación eh, lamentable y entre todos tenemos en este momento ahora sí que apoyar. Eh, como bien saben, el número de muertos en Juchitán eh, es... Si no me equivoco, yo me quedé en 62, pero 75. 75, sí, sí. sin duda. Uh -huh. Eh pues ya hay muchos espacios donde se puede apoyar y quizás sea prudente sí. compartirlos todos en redes sociales para que podamos apoyar así como hemos sido apoyados nosotros en diferentes ocasiones. Pero bueno, pues por habrá supuesto, nada más que decir.
3: Creo que hay que eh, mandar un, un gran abrazo y un saludo a la familia, por ejemplo, de Omar Tercero que es de Juchitán. Así es. Y de todos aquellos que, es, que vivieron eh, la, la destrucción de sus casas, que están en este trabajo de recuperación de, algunas, de, de algunos de sus bienes, por supuesto en Oaxaca, en Cuchitán en, en particularmente, pero también en muchas zonas de Chiapas, Chiapas y de Tabasco enviamos un, un saludo cordial y bueno, pues eh, sí, vamos coordinándonos para,
1: para enviar ayuda y ver lo que se puede hacer. Luisa. ¿Qué tenemos esta mañana, querido Miguel Ángel, en Primer
2: Movimiento? Pues vamos a tener un programa muy rico, tenemos la presencia de Francisco Pineda quien es un productor de hortalizas en San Andrés Misquic, y Julieta Ponce, y ella es nutrióloga, trabajan en conjunto una, un, un, un proyecto que tiene que ver con una visión de la, del cultivo eh, prehispánico y que sobrevive hasta nuestros días exclusivamente en, esa zona del, en esta zona de la ciudad.
1: Vamos a contar también en nuestra participación de problemas matemáticos, cómo lo hacemos cada semana, con Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica que tiene una, una revista muy interesante y diferentes publicaciones en Facebook. Y bueno, pues va a estar hablando con nosotros sobre poliedro, segunda parte, nos quedamos en una, en una buena primera.
2: Sí, vamos a hablar también de cómo construir una mochila de vida, este concepto que es el resultado de las tareas de protección civil, pero que implica también, eh, finalmente, decisiones personales, cuestiones que tienen que ver Así con es. nuestra identidad, con lo que cargamos, con esta vieja idea de que te llevas a una isla desierta también, y cómo sobrevives, con Raúl Flores Mendoza, él es director de protección civil de la UNAM, y nos va a decir cómo sobrevivir a a, esta, a, a las catástrofes,
1: Vamos a contar en la nota internacional con la participación del doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, y nos va a estar platicando un poco de cómo él ve el asunto de Corea del Norte y el embajador de nuestro país. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se pelearon o no? ¿Y ¿Quiénes sí pueden entrar a nuestro país y quiénes no? Bueno. Sí. Todo esto nos lo contará Fernando Villaseñor
2: Y ya toca la poesía necesaria Luisa
1: y, y sigo más eh, ronca que nunca Entonces sí, va a ser uh -huh. una poesía como
3: Algo de Leonard Cohen Yo creo, ¿Es Cohen. Yo creo Cohen. que está... oh, es el día de Leonard Cohen O es el día del idilio salvaje Nadie quiere
1: el idilio salvaje <risa> bueno, yo, a... yo lo que quiero es que ya se me quite eh, el, idilio salvaje. el idilio salvaje Pero poco a poquito Tenemos todavía mucho más
2: Sí. En la mesa, en la mesa del día ¿Qué hace y para qué sirve un defensor de las audiencias? Vamos a conversar con el doctor Guillermo Montemayor Gómez con una trayectoria de 40 años en medios públicos y es hoy el defensor de audiencias de Radio UNAM y TV UNAM.
1: Me gusta, me gusta que, que nos acompañe. Próximamente tenemos mucho que compartir, como todos los que nos escuchan ya quizás se hayan enterado con TV UNAM. Eh, también tendremos que discutir cómo va a ser esta esta mezcla, porque ya nos han escrito mucho que si ya solo vamos a estar en TV Unam.
3: Vamos poniéndonos de acuerdo, viene TV ver. Unam viene aquí, nosotros vamos a seguir transmitiendo como siempre, en las mismas fachas y con los mismos pelos de siempre, nomás ¿Qué viene... me quieres decir? Eso? No, me... Estaba yo viendo a Arturo, que ya ves que siempre viene despeinado. Ándale, ándale. Este, entonces... <ríe> Se ríe. Entonces, acuérdense, nosotros aquí vamos a seguir a la misma hora por las mismas frecuencias, por las mismas eh, canales de internet, de redes sociales, eh, nos pueden seguir escuchando a través de sus dispositivos móviles, todo eso sigue sucediendo quienes vayan que, quienes tengan a la mano una un televisor con TV UNAM, también nos pueden ver Bajo su propio riesgo Somos mucho más bonitos por radio Se los advierto es, Eso que ni qué
1: Decía mi abuela que el que busca encuentra hay, hay muchas virtudes que tiene compartir medios También hay muchas obligaciones y responsabilidades Ya nos lo contará Guillermo Montemayor Así como cuando terminemos este programa Tendremos una, participaciones distintas De lo que va a pasar por ejemplo Con la cátedra Igmar Bergman Ya les iremos contando eh, Porque pues va a estar interesantísimo Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana Es como bien les decimos 11 de septiembre, son las 7 con 9 minutos Y arrancamos este programa con la curaduría musical de Edith Citlali Morales Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM, querida Edith, buenos días,
4: buenos días amigos de Primer Movimiento, muy buenos días
1: Qué gusto escucharte Edith, cuéntanos Lo mismo
4: digo Luisa, bueno pues como hemos comentado en diversos momentos La música es maravillosa, pero la mexicana es fantástica la semana pasada escuchamos obras de Revueltas, Chávez, Arturo Márquez, estos compositores que forman parte de la llamada música académica y que de alguna manera se han inspirado en la música ya sea prehispánica o folclórica para escribir sus obras. Pero ¿qué pasa, Luisa? ¿Qué pasa precisamente con estas piezas que forman parte de la historia, del folclor, sí. de la tradición del pueblo mexicano? Bueno, pues afortunadamente siempre hay alguien que se preocupa por rescatar preservar y, por supuesto, seguir difundiendo este tipo de música. Así que el día de hoy traigo una selección que tiene una particularidad. Estas obras no fueron escritas originalmente para una orquesta sinfónica o filarmónica, pero reitero, en esta preocupación por preservarlas, por conservarlas, pues se han hecho arreglos sinfónicos y gracias a ello son interpretadas en las salas de concierto. En lo personal, es una idea que me agrada mucho y, por supuesto, lo celebro en demasía. Gente como Manuel Enríquez, Gerardo Tamés, Eduardo Magallanes, Héctor Infanzón, Gonzalo Romeo, Eugenio Toussaint, por mencionar solo algunos, la lista es muy larga, han elaborado arreglos de este tipo de música. Creo que es una gran labor porque es muy emocionante para nosotros los músicos interpretar estas piezas o canciones y sentir la reacción de la gente, del público, al momento de escucharlas, la sorpresa de descubrir una pieza típica o folclórica de, de una región o de un estado en los sonidos de una orquesta es algo muy especial. Es como magia. Espero que podamos sentir eso durante este programa. Entonces, haremos un recorrido musical por cinco estados de nuestra república, estilos diferentes, diferentes géneros. Escucharemos piezas que son representativas de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán y Colima. Una vez habiéndoles dicho los estados, pues es sencillo pronosticar qué piezas van a decorar el programa de hoy. Camino Real de Colima, Juan Colorado de Michoacán, El Sinaloense. Comenzaremos con una pieza de Agustín Ramírez que a mí me gusta muchísimo por los caminos del sur. Y bueno, más adelante, con una dedicatoria muy muy especial, como comentaban al principio del programa, muy muy significativa, vamos a escuchar el vals, Dios nunca muere, esta bellísima obra de Macedonio Alcalá, desde la semana pasada yo estaba segura que, que la incluiría este lunes, pero lógicamente después de la tragedia del pasado jueves se volvió una pieza obligada en la curaduría de hoy. Así pues, comenzamos nuestro viaje musical por la República Mexicana en el estado de Guerrero de la mano de la Orquesta Filarmónica de Acapulco que nos lleva por los caminos del sur.
1: Eso. Pues vamos
3: a los caminos del sur, muchísimas gracias Edith Citlali, por esta curaduría y estaremos conversando sobre lo que nos trajiste durante todo toda el día de hoy.
4: Muchas gracias Juana Inés, que viva México queridos amigos, Eso, por su bien. gente, sus tradiciones y por su música. Hasta <risa> la próxima.
1: Hasta luego querida Edith, da un inmenso abrazo para ti.
0: Ambiente.
2: La promotora de mercadeo solidario alimenticio y nutricional Promesan es una fusión de productores, consumidores, agrónomos, nutricionistas y economistas que trabajan en nuevos esquemas de mercadeo solidario y agronegocios alternativos.
1: Su objetivo es la elaboración de productos con valor agregado y su distribución en mercados públicos, en, com en comedores de universidades, centros de trabajo así como en organizaciones urbano populares.
2: Ese trabajo involucra a un grupo de productores agrícolas de Xochimilco y Místic en la Ciudad de México que defienden el cultivo tradicional en chinampas y buscan un cambio en la dieta de los consumidores. Está con nosotros en la cabina ya eh, Julieta Ponce Sánchez, quien es nutrióloga y trabaja en conjunto con esta con esta transversalidad de economistas, agrónomos, productores de, de diversas de diversas verduras y Fundamentalmente verduras, ¿verdad, Julieta? Así Buenos días. Es.
5: Buenos días a los tres. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, las son verduras y hortalizas. Eh, todo lo que se pueda producir de primera mano en el Valle de México, combinado y complementado pues, con todo lo que haya en lo que nosotros llamamos la dieta del kilómetro cero. Es decir, que sigamos nosotros impulsando comer lo que se produce lo más cerca que está de ti que sin duda está comprobado científicamente que es lo más nutritivo, es lo que menos contamina, lo que menos necesita agrocombustibles para transportarse y que sobre todo tenemos una cultura agrícola en el Valle de México, en Ciudad Monstruo, todavía hay pulmones, todavía hay comunidades completas con eh, el ahínco y y esta osadía de, de seguir sembrando, como le enseñaron sus abuelos, y nunca mejor que ahora encontramos esta armonía de decir, necesitamos comer más verduras y hortalizas, necesitamos rescatar a los productores y productoras de estos alimentos, cu cuidamos, necesitamos cuidar el, el, claro. el planeta. Y bueno, pues esta es nuestra coincidencia, nada mejor que... Eh, romper piedra, porque es tremendamente difícil competir sí. con un mercado voraz que está basado solamente en, en las ganancias y en la acumulación. Y en este tipo de, de, de proyectos donde, claro, todo el mundo tiene la intención de, de comer mejor, pero eh, hemos llegado a la conclusión después de algunos años de, de estar analizando el punto que en México las personas comemos lo que hay y para lo que nos alcanza. Independientemente de las recomendaciones de la nutricionista o del, del médico, en realidad las personas vivimos en un ritmo donde si no tenemos las verduras en el refrigerador o en la mesa, difícilmente las vamos a consumir. Y este esfuerzo justo es, primero, pues, básicamente nos dedicamos a verduras y hortalizas, porque en realidad hay enormes diferencias con las frutas incluso, pero México es un extraordinario productor eh, de estos vegetales, fíjense que eh, en la última encuesta de medio camino del Instituto Nacional de Salud Pública, que es la encuesta de salud y nutrición, sí. las verduras es el grupo que menos se consume de los alimentos. Eh, por ejemplo, solamente uno de cada cinco niños come verduras habitualmente. Estamos hablando que por lo menos casi 10 millones de niños en el país no las consume. Y estamos hablando que es el grupo de alimentos más barato. De hecho, es, es de todo lo que las familias invierten en alimentación, este grupo en particular es de lo que menos impacta al gasto familiar. Entonces, ¿qué está pasando? si sí, México es buen productor de verduras y hortalizas. Todo el mundo las quiere comer. es eh, Es lo que menos cuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que nosotros vemos es que, no están cerca de la gente que las va a consumir. Y esto es lo difícil. Eh, encontrar verdulerías como antes, teníamos verdulerías en cada esquina, han ido desapareciendo, se han ido transformando en tiendas de abarrotes, de no perecederos. Y claro, es muy difícil manejar los perecederos, porque necesitas consumo asegurado. Nosotros sacamos, por ejemplo, estos paquetes a través de, hicimos paquetes, que les llamamos paquetes verdes. Eh, son 10 productos de verduras y hortalizas de temporada, aproximadamente 6 kilos eh, por familia, digamos, por, por paquete, sí. y que eh, se empiezan a, a vender, digamos, si hay un grupo de consumidores, nosotros los llevamos, en ese momento se venden, pero si no se venden, no, bueno, ya a las tres ¿Qué horas. Pasa con eso? Exacto. Les digo, eh, cuando hay calor, principalmente las hojas, pues se empiezan a marchitar y ya difícilmente los consumidores las 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 obtienen. Tenemos muy buena calidad de productos, pero esto ha sido, considero, el reto más importante del de consumo. A llevárselo a la gente lo más cerca que pueda de de sus casas, que la gente se organice y también... Eh, los lleve rápido a un lugar donde puedan estar frescos y les duren ya una semana o dos semanas, pero pues er, se muere el, el producto claro. se empieza a marchitar y, y si no hay refrigeración
2: pues se muere. ¿no? Sí es tremendo la flor de calabaza. ¿no? Yo paso por el mercado y una señora me la regala y me dice tiene que hacerla en, dentro de diez minutos. <risa> Sí,
1: pero, pero sí, en, en efecto, hay muchos factores por los cuales no nos estamos acercando a, a las verduras. Uno de ellos es la disponibilidad. Hay también otros mitos, ¿no? Es que, es que ya no nos gusta, eh, si a los niños no les gustó, ya nos, los papás no se los vuelven a dar, ¿no? A lo mejor nos está analizando esta otra parte que, que bien mencionabas, Julieta, de a lo mejor estos papás que no les dan verduras no tienen dinero para comprárselas en el mercado orgánico, alternativo, eh, que ya las verduras son más intelectuales que uno, ¿no? Y entonces ocurre este fenómeno donde nos alejamos de los productos porque son más caros, tienen una carga de pretensión de si no comes esto no perteneces al, al grupo de, de los iluminados y poco a poco nos vamos alejando de algo que era... Tan sencillo de hacer eh, ¿qué, qué man, ¿De qué manera se están acercando? Uno son estos, estos paquetes ¿Qué otras estrategias han encontrado Para reconciliarse con, con las verduras Y las hortalizas?
5: Pues lo principal para nosotros es que formen Parte del paisaje del hogar eh, Volverlas a meter de claro. cualquier manera Entonces nos metemos a través De recetas eh, Damos también algunas eh, compa eh, Compartimos técnicas culinarias Para volver a consumirlos eh, llevar el paquete a veces en canastas de, de mimbre, en canastas para que los niños y todo el mundo las vea en medio de la mesa, que estorben que hagan bulto que estorben. eso es Qué lo que bonito. necesitamos no y, y esto pues son algunas de las estrategias que tenemos eh, es maravilloso cuando los compañeros, quiero hacer mención que yo soy un puntito nada más de este proyecto, pero en realidad son productores de verduras y hortalizas del Valle de México que cuando llegan con sus canastas y sus guacales, la gente se vuelve loca. Es hermoso ver las lechugas. Eh, ¿Sí? Se están produciendo casi treinta variedades de lechugas diferentes. Ya sabrán que somos. Eh, los mayores productores de romero. Entonces, ¿cuándo es la romería? Bueno, te vuelves loco viendo aquellos montones y montones de romero. Entonces, solo ese impacto visual que, como decía Sigmund Baumann, la comida entra por la cabeza. Entonces, a fuerza de estar nosotros repitiendo estas imágenes, de invitar a la gente que vaya, hacemos recorridos también por Miskic, por San Gregorio Atlapulco de las cooperativas de consumidores o sea de cualquier persona que quiera ir a ver dónde se están produciendo las verduras aquí en el Valle de México hacemos recorridos van los productores con el grupo eh, les empiezan a platicar pues desde sus abuelos les dan toda la explicación del enorme problema con el agua que tenemos cómo se ha hecho para volver a Hacer agua potable y cómo se siembran desde los almácigos, cómo se mete la semilla, cómo se crece la plántula, todo el proceso hasta y terminan con una degustación. Eso mm. también, el impacto al, al paladar es importante. Y... Te cambia totalmente el disco duro de decir, ah, el origen del alimento, lo que te vas a comer, ver, por ejemplo, las acelgas, arcoíris sembradas, que tú puedas ver cómo están las verdolagas, las lechugas hasta cosas más gourmet para quienes tengan paladares exigentes como Kale, Kale bueno, que el que le dicen este eh, hay Río Barbo, hay este cebollines, <risa> salsifí, bueno, <risa> Rábano Negro, hay cosas muy gourmet, pero tenemos la verdad que este impacto visual y esta esta necesidad de volver a ver lo que estamos comiendo, de dónde viene mi comida, una pregunta <risas> básica, ¿no? que y dar gracias sí. la comida no nació
1: empaquetada ¿no? exactamente cuando pero uno tiene estos ejemplos pequeñas verduras que vienen ya en, en su paquetito y que uno las encuentra en el súper y demás eh, y acercarse por ejemplo a ver cómo son las acelgas de, del génesis y cómo llegan a ser altísimas o, o las mismas lechugas no eh, si uno pone un no sé, una lechuga una acelga en lugar de un florero quién sabe qué pueda pasar pero es una maravilla que estorben que estorben Así las es. cosas
5: nosotros hacemos en lugar de eh, frutas si sí, ya hay fruteros, como antes, ya cada vez hay menos fruteros, qué barbaridad. Uh -huh. Pero cuando hay manera poner incluso durante la comida las verduras en fresco Eso. en mm. medio de la mesa que mm. también son estrategias que utilizamos armamos canastas pueden regalar canastas nosotros podemos armarles una canasta para que la envíen en lugar de flores o junto con las flores mm -hmm. eh, y qué, qué mejor manera. regalo que puedan hacer tratamos de poner diferentes colores, sabemos que la teoría del color, la ciencia nos dice que los colores en las, en las verduras son vitaminas, son antioxidantes. Entonces, si ustedes mmm, analizan con detenimiento los morados, los negros de las lechugas, por ejemplo, de la sangre de toro, de las escarolas, es, es, eh, estos son antocianidinas, son buenas, son buenos antioxidantes para la memoria, pero podemos ver ya los naranjas intensos, incluso de las acelgas y... Todo eso se va complementando por temporadas con lo que haya, ¿no? Entonces, mm -hmm. por ejemplo, ahorita los elotes están a todo lo que dan, entonces ya sabrán estos elotes que le explotas un, un diente al elote y casi te, <risa> te llena la sí. cara, que es maravilloso ver y te puedes hacer, ya sabrán. Pues, toda la gente, todas las personas tenemos una mamá, una tía, una abuela que todavía recuerda recetas y ese es un ejercicio necesario que también debemos rescatar. Estas técnicas culinarias, el sudado por ejemplo ahorita que decías Miguel Ángel de las uh -huh. florecitas de calabaza, ¿no? que se cuecen inmediatamente, te puedes hacer una tortilla caliente y queso oaxaca con eh, flor de calabaza en menos de cinco minutos ya tienes un un gran plato que en otros países Pues no pueden todavía Decir eso, ¿no? Sí. Y estas, eh, este esfuerzo Que hacen los productores De a veces trabajar toda la noche Se levantan sí. este Algunos trabajan Desde toda la noche Van a la central de abasto Y ha sido una, un esfuerzo importante Que ellos hacen Porque no solamente Hacen el esfuerzo de mantener la tierra Que les han heredado sus abuelos Sino que han tenido que organizarse en Miskic, sí. en San Andrés Miskic, son alrededor de 800 productores y no crean que producen poco, ¿eh? yo sí. creo que eh, están más o menos eh, siendo productores de 20 toneladas diarias que necesitamos más bocas donde colocarlas y bueno, eh, que ellos trabajen toda la noche que no estén utilizando agrotóxicos y pues, ¿quién mejor que Pancho para que
2: Uh -huh. Francisco pues, Pineda ya está en diga. la cabina con nosotros él es productor de hortalizas en San Andrés Miskic y Julieta nos está hablando de las propiedades que tienen las hortalizas y cómo se incluyen en la mesa pero eh, Francisco, ¿cómo, ¿cómo trabajar en un proyecto donde lo que se evita son los intermediarios que tanto daño y tanta etiqueta encarecen de, tan, de manera tan importante la producción eh, y esos dos extremos, el productor y, el, y, y, y quien consume?
6: Bueno, buenos días a, a,
2: a todos, al auditorio también.
6: Esa pregunta de cómo hacer para que la producción que nosotros tenemos en nuestras comunidades, que no nomás San Andrés Mis, que somos una red de varios uh -huh. productores, San Gregorio en Xochimilco, Tane Planta en Morelos, Reyes de Juárez en Puebla, San Miguel en una de las formas que nosotros hemos tratado de acercar para acercar los productos hacia las comunidades cooperativas de consumo. Es el trato directo con ellos. Exacto. Es el trato directo que nosotros estamos tratando de hacer para hacer nosotros llegarles la, hacer llegar la producción, porque como les comentaba la compañera nutrióloga Julieta, nosotros, nuestro punto de venta final es central de abasto, en el cual a veces no nos es suficiente desplazar tanta producción, porque estamos hablando... Por ejemplo, San Andrés Miski, una producción diaria de entre 20 y 30 toneladas.
1: Poquito. Pero nada
6: más, pero nada más somos ahí nosotros, otros 20, wow. 30 de San Gregorio, otros Reyes de Juárez o Chikatita. Entonces ya el abastecimiento ya en ocasiones es mucho que pues, a veces a nosotros se nos echa a perder. Y esa es una de las formas que nosotros hemos tratado de acercar la producción a los consumidores finales. En este caso, nosotros estamos trabajando ya muy cercanamente, ya un programa ya establecido, ya que le estamos impulsando para que de ahí tratar de que se desprenda más. Es en la unidad de habitacional latinoamericana que uh -huh. está aquí por el Metro Copilco. Con ellos son con los que estamos ahí ya bien cimentados y de ahí estamos junto en, con ellos, nosotros, los nutriólogos, y otras personas más de la red, junto con ellos, de ahí estamos tratando de abrir que esto Por se abra supuesto. más. Sí, para que la producción ya no más sea su punto final en Central Lavazo, así que no, ya ahí se desplazca más.
1: ¿Y, ¿Y cómo esto ha ido mejorando? ¿Qué sorpresas buenas se han encontrado en el camino? Eh, tanto para productores como para las personas que han conocido en, en, esta, en esta gran aventura que se han aventado.
6: Creo que sorpresas buenas son pocas, ¿eh? desgraciadamente. Tiene uno que decirlo, son pocas las sorpresas buenas, son más malas. ¿Por qué? Porque pues tiene uno que decirlo como, como lo claro. que es este, la cultura por la alimentación. Gracias. Sí. La cultura por la alimentación es, pa, es poca, por no decir que es nula, nula. pero es, es poca. Porque para la mayoría de las... Los consumidores, verduras nada más, hay mucha gente que nada más sabe que verduras son jitomates, tomates, cebollas, chiles, y de ahí...
1: Lo que le echa su salsa y ya Nada está
6: más, ¿eh? No, hay mucha gente que no sabe cómo comer unas espinacas, cómo comer... En lechugas nada más conocen lo que es la romana, larga, y uh -huh. para el, ya de ahí ya no. sino que hay mucha por ejemplo, las comunidades de San Gregorio, Misgi, Reyes de Juárez, ya tenemos una gran variedad de lechugas, desde italianas... Es sangrías, escarolas, ya hay una gran variedad de lechugas, ya no nomás unas helgas, espinacas, verdolagas, no, ya es mucho, entonces es, pues son desgraciadamente, se los repito es, son las experiencias son más desagradables que hemos encontrado pero como red y como organización que somos PROMESAN pues nuestro ánimo no ha decaído nosotros seguimos intentando lo que pues el gobierno no hace, nosotros como sociedad civil estamos tratando de Hacer que la gente haga conciencia por el consumo de verduras. Uh
2: -huh. Es que están en un mercado muy voraz, porque por una parte están los supermercados, las tiendas de autoservicio, por otra parte la central de Abastos y por otra parte que también es una ciudad que es un crisol de migrantes y que cada uno de los migrantes que hace contacto con personas que no son de su propia tradición abandona la cocina de su, de su lugar y que, como decía Julieta, eh, lo más cercano es lo que se tiene que consumir, lo más nutritivo y lo más fácil de y lo más barato, que finalmente obliga a tener un marco referencial de recetas nuevo, hay, hay que hay que innovar realmente para poder hacer la espinaca de diez maneras y el cebollín de cincuenta y así no
7: sí es un,
5: sí, es un sí. punto estratégico el que tocas porque tenemos los paladares secuestrados uh -huh. nosotros eh, hemos comprobado que el paladar se puede rescatar las papilas gustativas se regeneran cada quince días si hay personas que consumen productos industrializados, por ejemplo, con sustancias como jarabe de maíz de alta fructosa, como glutamato monosódico o algunos otros potenciadores de sabor... Claro que las papilas gustativas están acostumbradas. Tenemos invadido. Ha sido no solamente una invasión. Nos preocupa que que invadan, por ejemplo, nuestra colonia o que lleguen puras tiendas eh, de conveniencia o tiendas, como bien decías, de estas eh, superficies grandes de de escala de, de venta a escala como los los supermercados, y nos preocupa que vayan invadiendo nuestro territorio, pero tenemos invadido el paladar y prácticamente las arterias. Esta situación del sobrepeso, la obesidad, pero sobre todo lo que no se ve, lo que no duele, que es la diabetes, cómo se va deteriorando el riñón, eh, las enfermedades cardiovasculares, cómo se elevan los triglicéridos, sí, el pues colesterol, pues, pues, eso no duele, eso no se ve, la obesidad por lo menos se ve. Y, y haces algo, pero lo que realmente está matando a, a, a la población mexicana y que nos está costando, yo les doy un dato. Una persona, son datos de, del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Una persona con diabetes bien cuidada durante toda su vida es un gasto como 92 mil pesos en toda su vida. Pero si una persona tiene diabetes, no lo sabe, se descuida... Y tiene una complicación, se eleva a dos millones de pesos el gasto por persona. Y nosotros tenemos una de las prevalencias más altas de diabetes en todo el mundo. Sí. Ya estamos teniendo niños que van a las escuelas, que son otra de las actividades que hacemos junto con los compañeros productores. Si hay una escuela, nosotros podemos ir, podemos hacer evaluación nutricional y podemos hacer un proyecto de consumo de verduras en las escuelas también. Pero si no recuperamos ese paladar que es prácticamente lo que a nosotros... Nos ayuda a ejercer nuestro derecho al bien comer, que además es un derecho humano, un derecho constitucional. ¿Cómo podemos ejercer un derecho si tenemos secuestrado el paladar? Es indispensable la libertad para poder ejercer en plenitud nuestro derecho. Y con, conscientes nosotros de eso, bueno, pues lo que se pueda, ya les decía Pancho, las aventuras uh -huh. que hemos tenido. Si, si hay una colonia donde nos llamen, hemos trabajado en Iztapalapa, en Iztacalco, en Padierna, en Tlalpan.
6: Gustavo Madero.
5: En Condesa, ¿no? Ahora.
6: Sí, estamos trabajando también aquí en la, en la otra cooperativa de consumo que está aquí en la Roma. Condesa, por ahí está.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que hacen? ¿Llevan, llevan para allá los productos? Eh, ¿Forman estas redes? ¿Cómo, ¿Cómo funciona para los que estamos del otro lado?
6: Mm, tenemos un sistema, un este, programa de paquete verde que le llamamos, Bien. el cual ese paquete verde está compuesto por 10 productos. Cada comunidad o cada cooperativa de consumo que nos pide ese paquete, nosotros se los acercamos a un precio. Muy accesible para ellos. Sí.
1: Pero, a ver, por ejemplo, eh, vamos a decir que estamos en la colonia...
2: Roma o Condesa. En la
1: del, del Valle es más, estamos aquí en Adolfo Prieto, 133. Sí. ¿Cuántos paquetes, por ejemplo, tendría uno que pedir? Porque no es como, ay bueno, tráigame sí. tres, uno para Juan Inés, no uno para Miguel Ángel y uno para Luisa. Para que esto funcione tienen que ser muchos paquetes, como cuántos, ¿de cuándo estamos? Eh,
6: pedimos un, que nos hagan un pedido mínimo de 50 de paquetes 50. en promedio, Ajá. para que también nosotros el paquete no se los elevemos por el cuestión del de transporte. Y entonces pedimos que sea un, pack, un promedio mínimo de 50 y de ahí hasta un,
7: hasta lo que quieran lo que me digan. <risa> sí, los,
5: sí. los compañeros cuando llegamos a platicar con ellos, con los productores decían ¿cuántas toneladas necesitan? y nosotras nos asustamos <risa> porque bueno, no queremos 10 kilos ¿no? <risa> pero
3: a ver, sí. ahí creo que hay una parte interesante que tiene que ver con, eh, con esto que tú comentabas, de, con cosas que los dos han comentado de diferentes maneras que es no sabemos qué hacer con las verduras no pensamos tenemos en la cabeza tres verduras pues porque en muchos casos algunas personas las avientan a la plancha y es lo único que se van a hacer con ellas entonces ahí eh, sí, tiene que haber también una parte de educación hay muchos eh, ya muchos programas y muchas eh, iniciativas que lo que hacen es llevarte los ingredientes y las recetas a casa entonces ya o sea tienes Tienes el material y tienes la, la forma de utilizarlo Porque muchas veces eh, esta, este desuso de las verduras Tiene que ver también con que no sabemos qué hacer con ellas No sabemos ni si se pelan, se comen con cáscara Tienen cáscara, tienen semillas, eso se come, eso también O sea, todo eso tiene también que ver con una falta de educación en ese sentido Una falta de formación eh, gastronómica ¿no? Que hace uno con los ingredientes entonces, eh, ¿hay una parte que, eh, que estén subsanando esta falta de formación? ¿Ustedes, sí, Julieta,
5: eh, Primero, nuestro proyecto siempre les da como las indicaciones básicas que es una recomendación de medio kilo de verduras por persona por día. Entonces nosotros les mostramos Cuánto es medio kilo de verduras Para que ustedes se imaginen Cómo se lo harán Y ya ustedes empiezan a maquinar no Como decía ahorita Juana Inés ¿Qué hacemos con todo okay, eso? Bueno pues okay, okay. Yo les pongo en medio Medio kilo de verduras Y ya empiezan ustedes a decir Bueno en la mañana Me puedo hacer esto con un huevo Después me puedo hacer unas quesadillas Y le meto ahí la espinaca Los nopales Que es un elemento fundamental De nuestro paquete verde Los voy a hacer así Primero es eso Medio kilo de verduras Para que tú empieces a pensar Después cuando ya tenemos un grupo de consumidores enamorados de las verduras, uh -huh. eh, un, si ustedes hacen al menos tres compras consecutivas, entonces empezamos a hacer los talleres y ahí sí, entonces el día que va la entrega de eh, paquetes verdes, entonces dependiendo eh, lo que se necesite, vamos ofreciéndoles talleres, ya sea de culinarios, también se les entregan recetas escritas por nosotros, a veces hacemos intercambio de recetas. Eh, también importante lo que decías, Juana Inés, es eh, básico el, a, desinfectarlas, ¿no? Desinfectarlas, el que, el que los compañeros no usen agrotóxicos no quiere decir que no hay que uh -huh. desinfectarlas. Entonces, una clase mínima de los y, eh, aditamentos básicos para comer verduras es un buen cuchillo, ...decía mi mamá... ...no china. <risa> ...o de que hay muchos cuchillos chinos... ...muy técnica que, tu mamá... ¿no?
7: <risa>
5: <risa> que, ...que se les va rápido el filo... ...entonces nosotros también tratamos... ...que nuestros consumidores... Eh, ...tengan buenos cuchillos... ...en sus cocinas... ...no saben lo indispensable que es... ...un cuchillo con un buen filo... ...una tabla que no sea de madera... ...para... Eh, ...que sea exclusiva para las verduras... Un buen sartén, que también llevamos unos ejemplos para que sepan como okay. cuál sartén. Y un rallador de verduras para hacer diferentes maneras en tiras, en, en churritos y algunas otras cosas que nos pueden ayudar a, a cocinar de diferentes maneras la verdura. Esto hace la diferencia.
1: Si una gente está... Hay que invertir
2: un poquito para aprender. ¿no? Así es.
1: Es que justamente hay muchas preguntas en redes sociales de, de seres, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, que quieren, eh, dicen cuánto cuesta y dónde lo conseguimos. Pero entonces habrá que pensar: si el mínimo es de 50, supongamos que queremos hacer un esfuerzo radiofónico y todos los que estamos aquí decimos, va cada quien, o sea, tendríamos que hacer de entrada una red nosotros, ¿no? Para garantizar que esos 50. Se compren. Uh
7: -huh.
1: eh, ¿cu ¿Cuánto cuesta cada uno de estos paquetes? ¿Y qué tiene eh, qué tiene? ¿Qué es lo que están preguntando? ¿Qué, qué, le, qué le contiene? ¿Cuánto pesa? ¿De dónde anda de todo eso?
6: Eh, ahorita el paquete se lo estamos haciendo llegar en 55 pesos. Uh -huh. El cual son 10 productos los cuales no son kilos completos. Lógicamente son entre, cada producto pesa entre 500 y 600 gramos, que al final nos da 5 kilos y medio y hasta 6 kilos uh -huh. el paquete ya en su totalidad ese es el peso y lo que contiene los productos entrega tras entrega no son los mismos van variando, hay tres, cuatro productos básicos como hace rato les decía cebolla, zanahoria, papa que son casi que son nopal, son básicos y de ahí le vamos variando dependiendo del costo que en su momento en el mercado esté el producto que puede ser desde espinacas, aceras lechugas en diferentes variedades brócoli, coliflor, col, betabel rábano Romeritos Acelga. en su momento, acelgas, verdolagas, apio, poro, betabeles, es una gran variedad de productos que tenemos, porque, como les comentaba, no nomás es una sola organización, somos varias organizaciones claro. en las cuales para en determinado momento nos piden una cierta cantidad de paquetes, contacto a los compañeros, necesito este producto, qué producto me puedes ahorita facilitar, te facilito este, facilito y ahí es como vamos armando el paquete, de acuerdo, no son repetitivos, se van variando los productos para que nosotros también no encarezcamos
5: Claro.
7: El A veces el paquete. Eh,
5: quisieran como pedir, e esa es una condición que si sí les pedimos este su apoyo, si quieren hacer una primera experiencia, juntarse cincuenta, nos hablan y donde ustedes digan les entregamos el paquete, pero no pueden decirnos, ah quiero que mi paquete traiga eh, nopales. Les pedimos nada más que nos apoyen con eso, porque también necesitamos tener una mente abierta y estar dispuestos a recibir para qué claro, sorpresa claro. lo que la tierra nos quiera, dar, sí. tierra nos quiera wow. dar porque hay temporadas donde pues hay más eh, romero hay veces donde las, la verdolaga es lo que cosecharon esta mañana esta madrugada los compañeros ayer bueno, ayer... Hoy <risa> se vendió en la madrugada. Qué bueno. Este, exactamente. Entonces, eso es todo, pero yo sí los invitaría, las invitaría a que si quieren tener una primera experiencia, no les pedimos Venga. que sean demasiadas compras con una sola para que ustedes puedan ver la calidad del producto. De verdad, dense la oportunidad. Es extraordinaria la calidad de las verduras y hortalizas que nos ofrecen los compañeros eh, y bueno las, lleven, las inviten a las verduras a su casa, se pongan enfrente de ellas y digan, bienvenidas a casa y <ríe> se inspiren.
7: Es, que también, es una
2: invitación a cocinar, porque bueno, quien destina no sé, 45 minutos o una hora diaria a hacer ejercicio para mantenerse en forma, ya no tanto por el placer de sentir las feromonas y toda esta cuestión que provoca el ejercicio, es, es complejo, porque no sé, quien cocina para niños, por ejemplo, y hace sopa de zanahoria, sopa de espinaca, sopa de chayote, este... Cosas así, se echan a perder. Digamos, si alguien tiene un trabajo de oficina y piensa en tener cinco paquetitos para tener sopas, uno aprende que es complejo, que ya el jueves la sopa que hice el domingo, tal vez, tiene uno que hacerlo diario, es parte de lo que pasa con las verduras. ¿o y, no?
3: congelar también, y congelar
2: también. Aprender a congelar, aprender a congelar no, y aprender a desinfectar.
3: Si, si lo pensaran también con tutoriales de YouTube, por ejemplo, ¿no? o sea, subir estos talleres a YouTube y entonces ya... Ya se me quita la angustia de es que además de tener el paquete... O sea, de, el paquete es como una bomba de tiempo. Es como Peter Pan y el cocodrilo. <risa> y entonces yo lo estoy viendo y digo, en cualquier momento se va a echar a perder. Y entonces sí. le empieza a hacer una hoja pachicheida y dices... En cualquier sí. momento se va a echar a perder y no lo he cocinado y no sé qué hacer con él. Entonces, sí. si existe la posibilidad de acceder a un canal de YouTube donde ya estén los talleres, a tutoriales, a... Bienvenido al mundo de su rábano negro. Porque nos preguntó... Juego de Tlacatl. Una pregunta urgente, ¿tienen recetas para obtener el máximo del rábano negro? Él pregunta Por desde el... una plataforma llamada Diabético Gourmet. Mm. Entonces, bueno, todas estas cosas, si se ponen en redes, si se aprovechan las redes, pueden hacer, eh, ya puede
5: ser mucho más eh, eficiente el trabajo. Pues es un, un buen reto, ¿no? Digamos, un buen trompo a la uña para que nosotros nos pongamos a maquinar no tenemos todavía en nuestra red de colectivo eh, alguien que se dedique a las redes, eh, pero si sí hay alguien del auditorio que se dedique a eso y que quiera, <risa> también sería propuesta. sería lindo porque como sabrán, bueno nosotros no somos millennials, somos un poquito más grandes. <risa> eh, también tenemos este, pues bastante los productores, me parece esto muy virtuoso, que los compañeros productores se hayan querido abrir a que estemos más uh -huh. en la red, porque a veces los queremos hacer a ellos que hagan todo, ¿no? A uh -huh. Que ellos transporten, que ellos vendan, que ellos promuevan, que ellos sí. hagan todo el mercadeo, y bueno, ellos están ocupados produciendo, ¿no? Sí. que ya es bastante Así es, que a nosotras como nutricionistas nos toca también estar cerca de la gente y desatar procesos virtuosos de qué te hace falta para comer verduras yo te ayudo sí. si no sabes te enseño tenemos cocineros, cocineras algunos chefs que amablemente y solidariamente porque aquí nadie cobra aparte o sea cada uno de nosotros trabaja en su en su, su changarro digamos sí. y, y esto lo hacemos de veras, por la soberanía alimentaria, no no ganamos más por eso. Y por eso les invito, si alguien es muy bueno para hacer estos tuto tutoriales que dice Juana Inés, a mí me parece útil, necesario, la verdad, que hagamos esto eh, y que si, si alguien tiene otras ideas, nosotros estamos abiertos, abiertas. Para,
1: para impulsarlo. Nosotros quisiéramos
5: tener una verdulería en cada esquina.
1: Ok, no tienen redes sociales. ¿Por dónde los podemos encontrar para que sigamos en contacto bueno, todos juntos?
5: Eh, todo va a ser a través de, de Coanutrición, que es la organización que nos está amparando. Es eh, en Twitter, estamos como coanut, en Facebook está, bueno, Pancho sí tiene Facebook. Ahí donde lo ven, es bastante movido en redes sociales. ¿Cómo, cómo estás en Facebook?
1: Pancho eh, Pineda? Sí, no,
5: Francisco
6: Pineda. Francisco, Francisco Pineda. Pineda García es ahí. Y Mejor incluso...
1: conocido como el Caballero Águila. Ah, ese soy. Yo. <risa> Excelente, pues compartiremos toda esta información para que sigamos informándonos. Los que estén apasionados con estos temas, visiten www.coa-normal, no del bajo, nutrición. Punto com, .com, y ahí podemos seguir todos este diálogo que verdaderamente ha estado delicioso. Tenemos por aquí la tarjeta precisamente de Promesan donde pueden encontrar el correo de Pancho Pineda 67 arroba hotmail. Eh, todas estas cosas las compartimos en un momento más en nuestras redes sociales, porque hay muchas preguntas y hay muchos Ay. antojados, sobre todo, que quieren reconciliarse con las verduras y reinventar un poco de, de lo que encuentren en sus cocinas. Qué placer, gracias por esta bellísima charla, Pancho Pineda, Julieta Ponce, de verdad, les agradecemos y admiramos este, este trabajo. Si
6: me permite nomás favor, un último comentario, un último poco de información. Este, los talleres no nomás son los talleres de nutrición, no sé si se había comentado la compañera Julieta que también tenemos visitas a los campos, a las zonas de producción, ya organizados, se organizan las comunidades, las cooperativas se organizan, en determinado momento nos piden una visita a las zonas de producción, porque hay mucha gente que donde cosecha sus, o dónde sabe claro. que se cosechan las verduras, en el supermercado no Así. saben realmente de dónde ¿sí? entonces es una parte muy importante
1: eso también, ¿de ¿cuánto es el mínimo para irnos de visita? porque ¿Pueden aquí ir ya de había tres que dijeron 10
5: a sí. 20 personas 20, y 20. Eh, okay. el recorrido, más o menos prepárense unos 100 pesos por persona para Bien. que pueda incluir tanto el recorrido como su degustación y nada más nos hablan con unos 8 o 15 días de anticipación y también para lo de sus paquetes verdes. Si ya están listos para la experiencia, nos hablan y con un solo correo o un solo telefonazo nosotros les llevamos sus verduras a donde ustedes digan en el Valle de México. Pues un
1: verdadero placer, Pancho, Julieta. Gracias, Gracias por haber estado con nosotros.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Problemas matemáticos.
1: Son las 7 de la mañana con 51 minutos y ya se encuentra en la línea Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia desde cero. Esta es la segunda parte de los poliedros, querido Felipe. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Luisa. Buenos días a todos.
1: Qué gusto escucharte.
8: Gracias igualmente. ¿Y se acuerdan que era un poliedro?
1: A ver, a ver para los que nos escu no nos escucharon la semana pasada.
8: Bueno, pues recordemos que los poliedros son estas figuras geométricas en tres dimensiones Cuerpos, como les llamamos Y estos cuerpos están limitados por caras planas y encierran un volumen finito Cada una de estas caras planas puede ser cualquiera de las figuras geométricas de las que ya hemos hablado Cuadrados, rectángulos, triángulos, pentágonos, cualquier tipo de polígono
0: uh -huh. Y hay
8: unos que son muy especiales y de los que nos quedamos hablando la última vez y fueron los poliedros regulares, los regulares sí. también llamados sólidos platónicos. En honor a este diálogo de Platón, en el cual hablamos un poco acerca de, de qué estaba hecha la creación del mundo, y es donde surge esta relación entre que los sólidos platónicos y, y los elementos de la naturaleza deben estar relacionados o estaban relacionados de alguna manera. De hecho, esta idea es el primer acercamiento que tiene la humanidad, a entender cómo está constituida o conformada la naturaleza antes incluso de que tuviéramos alguna idea de que existieran los átomos. Pensaban que los elementos de la naturaleza, la tierra, el fuego, el aire, el agua, estaban conformados como por pequeños cristalitos los cuales se unían formando pues los diferentes objetos que vemos en la naturaleza. Y así pensaban, por ejemplo, que el tetraedro, esta pirámide triangular, representaba el fuego, o que el hexaedro o cubo representaba a la Tierra, pues porque era plana. El, el octaedro, este diamante de ocho caras triangulares, era el aire. El icosaedro, este que tiene muchísimas caras, que parece una especie como de gotita, este, se relacionaba con el agua. Y el dodecaedro, la figura de doce caras pentagonales representaba este elemento llamado la quinta esencia o el éter. Una especie de elemento o de, o de, o de sustancia relacionada con la divinidad mm -hmm. y también con la creación. Incluso nos quedamos hablando acerca de la relación de este tipo de elementos con el arte y cómo Salvador Dalí representa este dodecaedro en su cuadro de la última cena.
3: ¿Qué, ¿Cuál es esta idea dentro de la filosofía de las matemáticas, Felipe, que une a Dios con la geometría?
8: Perfecto. Pues, como la naturaleza estaba formada o está formada eh, por relaciones entre números, entonces, que fueron descubiertas principalmente por la escuela pitagórica en Grecia, entonces desde aquella época se consideró que de algún modo la divinidad debía estar relacionada con lo que nosotros observamos en la naturaleza, debía haber una mente matemática que fuera esta, esta ordenadora y creadora a partir de relaciones entre números y entre figuras. Uh -huh. Y de hecho, en el caso del dodecaedro es bastante importante el hecho de que cada una de sus caras pentagonales tenga la proporción áurea al nosotros dividir la longitud de cualquier diagonal, es decir, de la línea recta que une dos vértices consecutivos de un pentágono, entre la longitud o la distancia que tiene cualquiera de sus lados. O sea, era propiamente hablar o se le extendió el concepto del dodecaedro como parte del o la divinidad, porque ya consideraban que el pentágono tenía una relación o proporción áurea que lo hacía de cierto modo divino, Simplemente fue una extensión al encontrar un cuerpo geométrico que tuviera precisamente este tipo de, de, de figuras formando sus caras, los pentágonos. Pero no solo eso, vimos que los sólidos platónicos, estos bonitos poliedros, porque ya vimos que ningún poliedro es feo, estos bonitos <risa> poliedros estaban relacionados desde el origen con el pensamiento de la química con los elementos, con encontrar los constituyentes mínimos de los que estaba formado el mundo. Pero no solo eso, también se encontró que estaban relacionados o se buscó que estaban relacionados con lo que nosotros observamos en el cielo, con la bóveda celeste. Incluso el matemático y también astrónomo alemán Johannes Kepler uh -huh. buscó crear un modelo en el cual representara Cómo era y en qué distancias estaban situados los diferentes planetas alrededor del Sol Y para ello, imaginen ustedes que tenemos una esfera Y dentro de esa esfera colocamos un cubo Y dentro de ese cubo colocamos otra esfera Y dentro de esa esfera colocamos un tetraedro Y dentro de ese tetraedro colocamos otra esfera Y así sucesivamente nos aventamos todos los cuerpos platónicos Metidos en esferas y metidos unos en otros Kepler pensaba que ese era el modelo en el cual estaban las distancias de los planetas hacia el Sol. Y entonces, después de que fue un relajo construirlo, porque imagínense hacer todas esas figuras geométricas en el siglo XVII, uh -huh. y entonces, después de hacer todo ese relajo para construirlo, lo que Kepler descubrió es que no era posible, y de hecho llegó a otra conclusión más importante, y era que los planetas se mueven ni siquiera en círculos o en secciones de esferas, sino se mueven en otra figura geométrica que se llama elipse.
3: Que es horrible, según Kepler. Exactamente. Que es aberrante.
8: Sí, finalmente él no consideraba que fueran elipses porque las elipses no son perfectas como los mm -hmm. círculos. Y entonces, al no ser perfectas, volvía a poner en duda o volvía a cuestionar esta idea acerca de la perfección y la divinidad. Finalmente hoy sabemos que efectivamente son elipses y que el Sol está en, un, en un, bueno no está propiamente en el centro de una circunferencia, sino en uno de los focos de estas figuras elipses, que son como óvalos, para decirlo de alguna manera. Pero la idea de Kepler de encontrar o localizar las órbitas de los planetas inscribiendo o metiendo sólidos platónicos en esferas, permeó hacia otro lado en la misma Alemania, y es a través de dos personajes llamados Johann Eller y Johann Daniel Titius, también ambos alemanes, los cuales crean lo que hoy conocemos como la ley de Titius Vos, que también era una manera de relacionar los números con la naturaleza. O sea que estamos hablando de puras relaciones empíricas en las cuales nosotros estamos y la humanidad ha estado tratando de buscar cómo es que la naturaleza se relaciona con las matemáticas. Y encontraron algo muy curioso, encontraron una sucesión de números que empieza con el número 0 y después son de, el, tu, bueno se trata de duplicar el, el número siguiente. El primer número de la serie es el 0, el segundo es el 3, el tercero es 3 por 2, que el resultado es 6, después duplicamos 6 y es 12, después 24, 48, 96, y así seguimos, y luego eso lo dividimos entre 10. Finalmente todo esto tiene que ver... Con tratar de encontrarle a fuerzas Las matemáticas a la naturaleza Y entonces Descubrieron una sucesión de números 4, 7, 10, 16, 28, 52 100, 196 338 Los cuales eran o tenían que ver Con las distancias de los planetas Al sol Tomando como la unidad la distancia de la Tierra al Sol, que hoy conocemos como Unidad Astronómica.
1: Oye, Felipe, y mientras recorremos esa unidad, eh, todos juntos, ¿te parece bien si regresamos después de una breve pausa y seguimos platicando?
0: Por supuesto, Luisa, me parece perfecto.
1: <ríe> Excelente, gracias Felipe, ya volvemos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Habla Carlos Bonavides.
10: Mexicanos, les tengo un mensaje muy importante. Por eso se los voy a decir así, despajito, como la canción. Los mexicanos ya no
1: vamos a permitir que la corrupción siga en el poder. Ya no vamos a permitir que nos sigan robando, que nos sigan engañando. Por eso, la voz del pueblo, nadie la puede callar. México, Morena, el cambio y la gente vamos a ganar. Y vamos a ganar así, despajito. Recuerda, Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza
11: de México.
1: a ver, ¿piano? Mm, no. A ver, ¿bajo? Mm, tampoco. A ver, ¿guitarra? Mm, menos. A ver, ¿todos juntos?
0: Eso. Muy bien. Así es. Cuando participamos juntos, las ideas suenan mejor y cobran vida. Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral Ciudad de México.
11: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos. Un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a partir del 20 de septiembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ...y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Visibilizar y escuchar es un primer paso para
4: combatir la violencia de ser omitidas.
0: Radio UNAM te invita al primer encuentro de mujeres en la guitarra clásica 2017. Todos los jueves de septiembre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
4: Mujeres en convivencia por el sonido de la guitarra. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Búscanos en redes sociales, en
11: Facebook como Primer Movimiento UNAM.
1: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy, como les decíamos, es lunes 11 de septiembre y estamos en la segunda hora de primer movimiento. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Kemain, Luisa Iglesias y en este momento Felipe Cerda, físico y divulgador científico, que sigue en la línea con nosotros. ¿Y en dónde nos quedamos, querido Felipe?
8: Pues estábamos hablando acerca de los tres Juanes que vivían en Alemania: Ajá. Johannes Kepler, Johannes Titius y Johannes Bode, los sí. cuales. Trataron de elaborar un modelo del sistema solar en el cual utilizaban los poliedros, las esferas y las distancias que había entre ellos para tratar de ubicar los planetas con respecto a la distancia que tenían del Sol. Y entonces se encontraron con muchos problemas. Ya vimos que Kepler se encontró con el problema de que era dificilísimo construir poliedros dentro de esferas, dentro de otros poliedros, dentro de otras esferas, Ajá. y que ni siquiera eso coincidía con sus datos. ¿Por qué se esforzó tanto Kepler en hacerlo? Porque Kepler pensaba, así como pensaban desde la época de los pitagóricos, que debía haber una relación matemática y que esa relación matemática incluso podía estar relacionada estrechamente con la música. Lo cual es bastante interesante ¿Cómo, cómo, Es un cómo? fenómeno que se conoce como Música de las esferas ¿Y Ajá. cómo es esto de la música de las esferas? Bueno, pues desde los pitagóricos De hecho se cree que Pitágoras fue el inventor de la escala musical El do, re, mi, fa, sol, la, si, do Bueno, pues se cree que Debi o se creía que debía haber una relación entre la distancia de los planetas y las notas musicales Así como la hay entre la longitud de la cuerda y el tono que tiene esa cuerda al pulsarla o vibrarla Entonces Kepler al estar tratando de meter un poliedro dentro del otro Finalmente también estaba buscando una relación musical Como la que encontró Pitágoras con la distancia o la longitud de las cuerdas de las liras entonces, ¿habrá música o no habrá música de las esferas? Y si hay música de las esferas, ¿por qué no la escuchamos? Mm, ¿Qué creen pues, ustedes? Si habrá hijo, música, no tendrá música.
3: Bueno, hemos escuchado ya ahora con los radiotelescopios y todas estas cosas, hemos escuchado eh, ciertas ahorita. vibraciones que generan los cuerpos celestes.
8: Así es, pero imagínense. Pero no tiene que ver con esta gravedad? geometría en la cual no había sonido en el espacio, uh
7: -huh.
8: el sonido necesita un medio para propagarse, necesita que el aire vibre para que haya sonido. Si en el espacio hay muy poca materia, muy poco aire, muy pocas partículas de cualquier elemento químico, ¿el sonido dónde estaría? Bueno, pues muy ingeniosos ellos en la sí. antigüedad dieron una explicación que finalmente tiene un símil pero para la velocidad de la Tierra, que en un momento más les voy a explicar. Y ellos decían, bueno, lo que pasa es que sí, todos los planetas al estarse moviendo, pues sí, generan un sonido, pero como desde que nacemos lo estamos escuchando, finalmente lo incorporamos a nuestra concepción del mundo y ya no lo hacemos consciente. Está todo el tiempo ahí, ya no nos damos cuenta o ya no nos percatamos. Finalmente esto es un, un argumento bastante ingenioso, pero al mismo tiempo pues truculento, porque no tendríamos manera de comprobarlo si siempre lo hemos escuchado y siempre ha estado ahí entonces qué a, a qué nos lleva o por esta idea por qué fue importante bueno alguna vez han escuchado o les han hecho esta pregunta de qué pasaría si de pronto se detuviera el planeta tierra.
1: ¿Qué, qué, sería, ¿Qué sería lo que pasaría, Felipe?
8: Bueno, pues saldríamos todos disparados en la dirección del movimiento. <risa> Exacto. O sea, no, no podríamos detener el tiempo o el movimiento de nuestro planeta de alguna manera. Todos saldríamos disparados porque nuestro planeta se está moviendo a más de 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Entonces imagínense detenernos en seco cuando vamos viajando a 100.000 kilómetros por hora. ¿Por qué nos sentimos que nos movemos tan rápido? Bueno, pues porque desde que nacemos estamos viajando en ese planeta, en este planeta, con esta velocidad. Exacto. Entonces, estamos completamente acostumbrados a este movimiento, y es más, somos parte de él, tenemos la misma inercia de este movimiento porque estamos unidos por la gravedad al planeta Tierra. Entonces es más o menos un argumento similar al que querían dar con la música de las esferas, pero que este, física y matemáticamente, sí tiene un sustento y sí se pudo comprobar, a diferencia de lo que Kepler, Titius y Vogt querían hacer es con es. la comparación entre las notas musicales y por qué el movimiento de los planetas podía o no podía relacionarse con un sonido audible o con una música.
1: No sé si recuerdas, Felipe, que la semana pasada nos estábamos preguntando eh, en esta misma sección si había música poliédrica y que de ahí un poco comenzamos a discutir hasta llegar a este tema de la música de las esferas, que es un poco lo que estamos escuchando de fondo en este momento, lo que está fondeando la transmisión de, de Primer Movimiento. A ver, vamos a escucharlo un minutito. Excelente. Y ya, y, y regresamos a la cabina porque el espacio estaba, estaba muy, muy sonoro. que le dice? <risa> Por supuesto. Pero qué maravilla poder escuchar esta, estas sonoridades. Hay muchos artistas sonoros, por supuesto, de música experimental que se han dedicado a intentar reproducir esto. A ver si luego compartimos también eh, más ejemplos y que precisamente se inspiran en todos estos conceptos que nos has estado compartiendo esta mañana. ¿Con qué reflexiones podemos ir cerrando?
8: Bueno, pues para cerrar nada más quiero comentarles que intentaron buscar estos personajes de los que les comenté, estas relaciones musicales, uh -huh. y llegaron efectivamente a hacer una correspondencia entre las notas musicales y los planetas. Por ejemplo, a Mercurio le correspondería el Do, a Venus el Re, uh -huh. a la Tierra el Sol, a Marte Do a otro planeta, bueno, no es otro planeta, sino es otro planetoide que está en el cinturón de asteroides, de hecho, se considera que es el asteroide más grande del cinturón de asteroides que se llama Ceres, está entre la entre Marte y Júpiter, eh, se le sería Re, Júpiter sería el Si bemol, Saturno Mi, Urano Mi mayor y Neptuno La. Pero, ¿cómo llegamos a tantos hasta Neptuno?, y en la época de ellos solamente conocían los planetas que se podían ver a simple vista, es decir, hasta Saturno.
3: Los seis, seis planetas, ¿no?
8: Exactamente. Uh -huh. Bueno, pues Titius y Bode hicieron esta ley de la que les contaba, que hicieron una secuencia numérica del 4, 7, 10, etcétera. Bueno, pues a través de esa secuencia numérica, ellos lograron predecir que existía este planetoide, este planeta enano llamado Ceres, que orbitaba en el cinturón de asteroides. Apuntaron sus telescopios y lo vieron más o menos donde lo habían querido, o, bueno, donde habían predicho que iba a estar. Después, cuando William Herschel, este inglés, descubre eh, Neptun Urano, perdón, que es el único planeta que tiene nombre de Dios griego, todos los demás son romanos. Bueno, cuando descubre Urano, entonces se da cuenta que este planeta también está dentro de la secuencia de números que propusieron Titius y bose Entonces los astrónomos, los matemáticos pensaron, no, bueno, pues estos dos personajes ya la hicieron, ¿no? Encontraron la medida y la distancia a la cual debían estar ubicados o repartidos todos los planetas con un error menor al 6% Imagínense, es un error muy pequeño para sí. la distancias que son que tenemos entre el planeta, la Tierra y los demás planetas y el Sol. Bueno, el relajo estuvo cuando llegó el descubrimiento de Neptuno y de Plutón, porque entonces los errores que tenían en las posiciones en que iban a estar estos planetas y donde de verdad estuvieron, se dispararon al 30% es... y en el caso de Plutón al 95%. Entonces ya después nos dimos cuenta que después de Plutón había muchos más planetoides y que finalmente esta ley de Titius bode solamente era una curiosidad matemática es. que nos relacionaba los poliedros, <risas> la música, el arte, las matemáticas, pero no pasaba más allá de ser una coincidencia, como estas ideas de la numerología u otros conceptos claro. o mensajes ocultos que están relacionados a través de los números.
1: Hijo, está, está buenísimo todo, todo esto que nos estás contando, querido Felipe. El tiempo se nos viene encima, pero por favor, dinos, ¿dónde encontramos más? A lo mejor en Ciencia desde Cero. Exactamente, <risas> pueden
8: visitar nuestra página de Facebook... Ciencia desde Cero, donde encontrarán más información y donde también podrán proponer los temas que quieran que tratemos dentro del primer movimiento.
1: Órale, nos parece perfecto, querido Felipe Cerda, físico y divulgador científico. Como bien saben los que nos escuchan, fundador de ese espacio Ciencia desde Cero. Nos escuchamos la próxima semana, te mandamos un abrazo poliédrico.
8: Excelente, Luisa. Igualmente, un abrazo dodecaédrico para usted. <risa> Muchas
7: gracias.
1: ¡Qué maravilla! A ver, vámonos con música para cerrar este maravilloso momento que acabamos de vivir precisamente con Felipe Cerda. ¿Qué le vamos a dedicar esta mañana?
2: Vamos a escuchar Dios Nunca Muere de Macedonio... Alcalá, un nombre un, un muy importante en la historia musical de México y sobre todo de Oaxaca. Dios nunca muere es el himno es. de facto en el estado de Oaxaca y fue compuesto por este compositor y violinista oaxaqueño en 1868. Es un vals que refleja el dolor de la vida, pero también retrata la dignidad y fortaleza con la que los oaxaqueños hacen frente en las, a las adversidades. Así lo define Edith y Tlali Morales, quien hace la curaduría de hoy. Vamos a escuchar este himno.
1: Venga. We'll
2: México se encuentra en una zona con mucha actividad sísmica y con un territorio golpeado frecuentemente por huracanes. Ante ello, los expertos en protección civil recomiendan contar con una mochila de vida que permite a la población estar mejor preparada para enfrentar los primeros efectos que se presentan durante un escenario de emergencia provocado por algún fenómeno de origen natural o humano.
1: ¿Cómo es esta mochila o qué tendría que tener? Aquí les contamos algunas características. Se recomienda, por ejemplo, que esta mochila sea impermeable, con costuras reforzadas y que se pueda portar en la espalda para tener movilidad en ambos brazos. Debe contener, por supuesto, alimentos no perecederos como latas de atún, abrelatas, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, linternas silbato, documentos importantes en copias físicas o en archivos almacenados, en fin eh, vamos a hablar un poco más de todo lo que tendría que llevar esta, esta mochila Miguel Ángel.
2: Sí, esta mochila deberá ser colocada en un lugar visible y accesible de preferencia en la zona de mayor seguridad o en el trayecto de la ruta de evacuación, se calcula que el 50% de los habitantes de la Ciudad de México cuentan con una cultura de protección civil y tan solo uno de cada 100 habitantes en la capital cuenta con una mochila de vida.
1: Debido a la, a la importancia de estos temas y a, y, y a cómo tenemos que abordarlos en momentos tan difíciles como estos, vamos a hablar esta mañana con Raúl Flores Mendoza, director de Protección Civil de la UNAM. Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Eh, saludos, eh, Juana Inés, eh, Luisa y Miguel Ángel. Como siempre,
1: como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eh, esto es un tema, lo que ha ocurrido en las últimas semanas y quizá en los últimos meses en nuestra ciudad y en nuestro país. Eh, ¿Qué hacemos y cómo tendría que ser esta mochila? Mochila de vida.
12: Claro, sí, pues eh, tal cual como lo mencionaban hace unos eh, segundos efectivamente esta mochila hay que comentar primeramente cuál es el objetivo de ello que sí. es precisamente estar eh, preparados para enfrentar alguna situación de emergencia ¿no? y, y para ello esta mochila es eh, recomendable que sea exclusivamente para este fin solamente eh, ¿qué debería de, de tener esta esta mochila? ya lo mencionaban eh, un, eh, una linterna eh, con, con, con pilas eh, un botiquín de primeros auxilios y aquí es importante que incluso, bueno, pues ya dependiendo de los integrantes de la familia, se eh, integre también con medicamento específico que cada alguno de ellos pudiera necesitar. Es importante eso. Eh, desde luego también de contar con un silbato, un silbato ahí para, eh, de, para que, bueno, pues en caso de que se requiera hacer alguna llamada eh, de atención, hacer algún ruido, bueno, pues este, este silbato nos puede ayudar para ello. Eh, por supuesto, también hace, lo mencionaban, es indispensable tener alimentación comida, comida enlatada sobre todo eh, es, es importante tal podría ser eh, como atún, algunas de, sardinas, algo de abre fácil eh, dentro de estos alimentos también es importante contar con algo como galletas energéticas eh, algún tipo de chocolate que eso en una situación bueno pues nos, nos permite dar energía eh, desde luego agua es eh, importante tener agua, agua embotellada eh, y bueno y algunos otros productos uno muy importante es por supuesto pues, también eh, la documentación, la documentación de documentos importantes de la familia, este, estos eh, ponerlos en una bolsa, claro. se sugiere que estén dentro de una bolsa para evitar el, el paso de, de agua que se pudieran mojar. Sí. Este, eh, bueno, pues eh, también dentro de lo que se sugiere, es este, contar con un radio, un radio portátil, esto fueron pues para que en caso de ser necesario, esté uno en comunicación, por lo menos, eh, de, de las indicaciones de las áreas de protección civil o de emergencia que se tiene, bueno, pues claro. ya, con un radio portátil lo podríamos ir. Este, y digamos, bueno, son de los de los productos que se sugiere que tengan ahí.
2: Es importante, yo recuerdo en los años 90, principios de los 90, eh, muchas personas que vivían en Chalco, en la zona oriente, eh, enmicaban sus documentos, su acta <ríe> de nacimiento, sus do documentos en papel, porque las tragedias en los muebles eran muy muy, eh, muy repentinas. Ahora tenemos la nube, hay otros recursos que también podríamos usar, este, el, las memorias USB. ¿Qué pasa con la documentación? ¿Tenemos conciencia de cuáles son los principales documentos que tendríamos que guardar y que no son recuperables, el, el título de la UNAM, los certificados de pronto ya no son recuperables, el uh -huh. título ya no es recuperable por ejemplo.
12: Así es eh, eh, como bien eh, lo menciona Miguel Ángel, sí. efectivamente creo que es importante eh, uno en mi Carlos, dos efectivamente en una memoria también se pueden ir guardando y qué documentos son los que se requieren bueno pues acta de nacimiento eh, pasaporte, se sugieren las eh, credenciales de identificación de salud eh, los eh, pólizas de, de seguros las escrituras ¿no? ese tipo de documentos que son, que son sumamente importantes y que se sugiere estén eh, dentro de esta esta bolsa de plástico ¿no?
2: una mochila de vida qué, qué perspectivas de sobrevivencia sí. debe de tener digamos dos días una noche una semana digamos ¿en, en qué medida qué de los qué de los ingredientes de la mochila pueden tener o ofrecernos una perspectiva de sobrevivencia en cuánto tiempo para cuánto tiempo es una mochila
12: bueno, eh, digamos que tomando en consideración que, que esto esta mochila sería para un eh, primer eh, apoyo, eh, pues, estamos sí. con, se recomienda más o menos aproximadamente de 72 horas, tres días, ¿no? Este, es importante que la mochila sea eh, portátil, que, que, que pueda ser eh, colgada en la espalda claro. incluso. Eh, lo que mencionaban hace un momento es eh, muy, muy importante que esté en un lugar visible, que, que esté cerca de, de las rutas de vocación que, que previamente debimos de haber hecho ya en nuestra casa, en nuestro plan familiar. Entonces, bueno, colocarla y, para que sea de, de fácil acceso y, y bueno, pues eh, está contemplada, digamos, para el apoyo de las primeras 72 horas en promedio.
1: ¿Y, y cuánto tiempo? tienen estas mochilas? ¿Cada cuánto se tienen, digamos, que reconfigurar, reorganizar, reciclar? Por ejemplo, pensando en en las pilas para, para los radios, o en algunos documentos que después de cierto tiempo pierden la vigencia. ¿Cada cuándo tendríamos que estar revisando estas mochilas? Porque yo recuerdo la que tenía por ahí un, un buen señor mejor conocido como mi papá, que yo creo que la ha de tener desde que era... Adolescente. Chav, desde que era chavito hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos con este tema?
12: bueno, primero que es bueno y que tenga su mochila desde que era adolescente ahora, sí. eso significa que está está preparado y está tomando previsiones eh, cada cuando, sí. bueno, pues eso sí, ya para eh, la guerra sí, hay que irlo revisando periódicamente es decir, sí, todo va dependiendo también incluso de si tenemos medicamentos, si tenemos sí, eh, los alimentos, entonces bueno, yo creo que irla revisando en promedio entre cada cuatro o seis meses eh, lo, eh, sería algo algo óptimo, ¿no? Pero sí. insisto, dependiendo también esto eh, de, de lo que cada familia y cada integrante re, se requiera, ¿no? Hay que irlo revisando Por frecuentemente. Sí. Claro.
2: Y esta, y esta parte de las personas que tienen algún tipo de enfermedad, por ejemplo, que tienen diabetes, que tienen problemas de la presión, que este, digamos hay que, hay que armar un, una, un pequeño maletín tal vez de mano que puede uno también agarrar para poder salir y poder continuar con los tratamientos que son de enfermedades crónicas. Hay también una asignación de roles en los que la, la, la madre de familia sale con la pañalera, las mamilas, el agua, todo en una mochila para... Para todos, hasta para su esposo. Esta parte, este, ¿cómo organizar una, una pequeña mochila para todos, para que cada quien cargue con su, con su pequeña responsabilidad, que no da, vaya alguien con un mochilón por las escaleras bajando? Claro. Y si hay una mochila, digamos, que te, tendría que tener especificaciones para personas de más edad, digamos, de alrededor de los 70 años, o personas que tienen algún problema de movilidad. ¿Cómo armar esta parte?
12: Bueno toda la, la mochila, eh, lo, lo principal es tener una mochila, ¿No? Con, con, eh, que sea mencionada exclusivamente para estas situaciones de de emergencia. Uh -huh. eh, sí, con algunas características, como hace un momento lo, lo mencionamos, pero sobre todo eh, que la familia elabore su plan familiar, ¿no? uh -huh. Y a partir de ahí, ir asignando cada quien el rol que debe tener, ¿No? Este, por eso es, Bien importante, consideramos la parte de la prevención, y, y en esto entra toda esta cultura que la Universidad Nacional eh, se ha preocupado y ha estado atenta para ir difundiendo ante todos los eh, integrantes de la comunidad universitaria. Y dentro de ello, pues está esta parte fundamental que es una, la mochila de vida, mochila de, de emergencia. Y este y bueno, insisto, ya mm. las particulares de la familia, bueno, pues ya ir asignando. Habrá mm. quien se. ¿Sabes qué? Tú te vas a ocupar de. En nuestro abuelo que le cuesta trabajo caminar, bueno, pues tú eres el encargado de, y este y alguien asignarle, bueno, tú vas a tener la, la función de, y este, y de, ahora sí que ver la parte de la mochila, en fin, ya ir, ir asignando estos roles que, que uh -huh. bien lo mencionan.
2: Tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajarlo, hacerlo sistemático, automático, ¿no?
12: sí eh, por ello se recomienda llevar a cabo simulacros, simulacros este, eh, no solo en nuestro centro de trabajo sino en nuestra, en nuestra casa ¿no? que que por ejemplo en el sismo ocurrido el pasado siete de septiembre bueno pues seguramente a la gran mayoría nos, nos tocó estar ya en casa y bueno ahí es cuando uno debe de estar atento para llevar a cabo los eh, los simulacros que, que, que con anterioridad se, se hicieron.
3: ¿no? ¿Y qué, eh, qué escenarios debemos de contemplar? Porque, por ejemplo, en el sismo del, del jueves hubo gente que se quedó sin teléfono, se cayeron las redes de telefonía celular, hay quien ya no tiene teléfono fijo en su casa. Entonces, eh, ¿qué, cuál es lo que, qué, ¿qué escenarios sí. debe contemplar? Sobre todo en el caso de familias que viven en diferentes, eh, en, en diferentes hogares, en diferentes sitios ¿Qué es lo que se debe contemplar y cómo se debe prever esto?
12: Eh, bueno, eh, ahí en este caso, por ejemplo, sería para para los eh, afectados de los mismos eh, que hubieran tenido su, su mochila, era importante y a partir de ahí este establecer la, la comunicación este vía, incluso con un, algún portátil, ¿no? en este momento también ya los las, eh, celulares son son de suma importancia, pero bueno, y si no, bueno, pues sí hay que estar atentos, insisto, con este este radio que, que podría ser la, la parte que nos permite estar enterados de, de la emergencia, ¿no?
1: Sí, sin duda. ¿Dónde podemos conocer más de toda esta información? ¿Cómo, cómo le hacemos, Raúl Flores Mendoza?
12: Eh, bueno, en nosotros en la, en la página de la Dirección General de Prevención y Protección Civil, que es a la eh, dependencia en la cual está asignada esta área, Ahí en esta página que se puede eh, consultar, que es eh, www.dgps, que son las iniciales de la Dirección General de Prevención y Protección Civil, eh, punto unam.mx, ahí ya tenemos eh, información sobre este tema y sobre diferentes tópicos eh, en materia de, de protección civil.
1: Venga, pues te agradecemos muchísimo. Ha sido eh, una conversación muy interesante. Vamos a ir compartiendo toda la información para los que siguen teniendo dudas en redes sociales. También estén con la información suficiente. Muchísimas gracias, Raúl.
12: Muchas gracias. Y si, solamente si me permiten hacer eh, un último comentario. Por favor. Eh, estamos, eh, a partir del sábado se habilitó un centro de acopio. La universidad siempre ante estas situaciones es solidaria. La comunidad universitaria siempre está ahí al frente, y bueno, este centro de acopio que está instalado enfrente del Estadio Olímpico, en la zona de las Astas, está funcionando de las 9 de la mañana a mm. las 17 horas. Entonces, bueno, pues para todos aquellos integrantes eh. de la comunidad que quieran apoyarnos, ahí estarán bienvenidos y recibidos con todos sus líderes. Excelente.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias, Raúl Flores Mendoza, director de protección civil de la UNAM que ha hecho la invitación a, a ponerse en contacto con los centros de acopio y a ir a esta zona de de estas bandera a poner a presentar sus aportaciones. Muchas gracias.
12: Qué mal, vale, muchas gracias, buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Vamos a escuchar música Vamos a escuchar música de la curaduría de Edith Morales y vamos a oír el sinaloense. Severiano Briseño es autor y la compuso en 1944 y representa hoy un himno de este estado del Pacífico y es conocido pues en todo el país esta, este son de banda en versión de orquesta sinfónica. Vamos a oírlo.
0: movimiento. Nota internacional.
2: El pasado jueves el gobierno mexicano declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte, Kim Jong-il, y le dio un plazo de 72 horas para salir del territorio nacional mediante un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que con esta decisión México expresa su absoluto rechazo a la reciente actividad nuclear del país asiático.
1: Cosa que ha despertado una infinidad de memes, <risa> reacciones eh, entre los indignados, los confundidos El sí. diplomático norcoreano calificó como ignorante la medida del gobierno de México. En conferencia de prensa Kim Jong-il dijo que el programa nuclear de Corea del Norte es un acto para protegerse de la hostilidad de Estados Unidos. Por su parte, la embajada de Corea del Sur a través de su cuenta de Twitter, respaldó la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de expulsar a Kim Jong-il, quien abandonó el país el domingo. Así que, bueno.
2: Se espera que este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncie sobre nuevas sanciones al régimen de Kim Jong-un. Vamos a conversar con Fernando Villaseñor, el doctor, es profesor del Colegio de México y especialista en Asia y África. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Muy bien, eh, buenos días, Miguel Ángel, Luisa, María Inés. Un gusto estar nuevamente con ustedes y, bueno, pues con esta noticia eh, sorpresiva por el lado de México, al menos.
1: A ver, ¿qué fue lo que pasó y por qué nos sorprende tanto, queridísimo Fernando Villaseñor? Mejor conocido como Fernando Nostradamus Villaseñor, porque siempre <risa> nos dices qué va a pasar.
10: Mira, es sorprendente porque... En principio México tiene este esta doctrina de no intervención y de no pronunciarse respecto a cambios importantes respecto a gobierno y acciones eh, pues que pudieran ser controversiales para otros países, pero normalmente México se mantiene al margen, es la llamada doctrina estrada, y entonces por eso llama la atención, que haya tomado una medida como esta si bien es completamente dentro de su ámbito en el derecho internacional conforme a la convención de Viena el poder declarar a una persona no grata y solicitarle que abandone el territorio nacional eh, la gran pregunta y bueno como tú decías eh, que dio lugar a muchos memes y a muchas conversaciones en, en redes sociales es bueno, México tenía por qué tomar esta decisión realmente eh, esa, es la, esa es la verdadera pregunta porque pues no es uno de los actores más involucrados en este problema, no es uno de los más afectados eh, y además no hubo una agresión directa por parte de México. En el caso de Malasia que hablábamos hace unos meses, por ejemplo, un embajador de Norcorea en, Mal en Malasia sí uh -huh. se pronunció en contra del gobierno de Malasia, pero en el caso de mexicano no hay nada de este antecedente, entonces... La gran pregunta es de dónde viene esta resolución para declarar non grata a, a la persona al embajador. Y bueno, yo pensaba en relación a esto, hay muchas, eh, hay un lugar común que es, pues, el servilismo hacia Estados
1: Unidos. Se supone, ¿no? Eh, ese
10: sería el lugar,
1: la respuesta bueno, más fácil.
10: La respuesta más fácil, pero que a mí no me hace sentido, porque curiosamente el día de hoy justamente eh, se filtró por ahí un borrador para el Consejo de Seguridad en donde Estados Unidos está pidiendo sanciones ya un poquito más eh, ligeras respecto de Corea del Norte con el fin de conseguir que China y Rusia acepten estas medidas. Entonces, digamos, México parecería como que fue más allá de lo que se le pidió eh, en esta pri en este primer comunicado del Consejo de Seguridad y eh, esto me lleva a una reflexión eh, que bueno pues obviamente es, es especulativa pero yo considero que más bien el mensaje que se quiere dar y esto es algo que hemos estado hablando a lo largo de estos últimos seis meses con el problema de Corea del Norte es que más bien esta es una guerra de, de señales, de señales que quieren dar cada uno de los actores hacia los otros países y en este caso México se cuela eh, en una señal que quiere dar, y quiere dar a esta señal no hacia Estados Unidos en mi forma de ver, sino hacia Japón y hacia Corea del no a Corea del Sur. Jesús. Tenemos que tomar en cuenta que eh, Japón, bueno, es el tercer socio comercial con México, que se ha tenido una duplicación de la inversión extranjera directa durante este sexenio, pero también en el caso de Corea del Sur, que quizás no haya circulado tanto eh, las noticias o no haya tenido tanto revuelo, este año se está discutiendo la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio, y es muy probable que el apoyo incondicional y el apoyo sin haberlo pues, solicitado directamente eh, por parte de México permita que esas negociaciones eh, se aceleren. Así ha pasado con Japón, el hecho de que México siempre haya apoyado a Japón, o en, en casi todo el momento de su historia, salvo en un periodo en la Segunda Guerra Mundial, sí. haya apoyado al gobierno japonés, permitió que se celebrara el Tratado de Libre Comercio con Japón y que se hiciera en términos pues más favorables para México, al menos en un primer momento. Asimismo, bueno, mi especulación es que eh, eh, Corea del Sur, en un mismo sentido, al final de cuentas sigue un mismo tipo de... Eh, negociación diplomática eh, parecida al de, al de Japón en esta parte, en donde esta reciprocidad es uno de los elementos más importantes para después poder negociar un mejor acuerdo comercial. Lo que yo especulo es que realmente este mensaje más bien va dirigido como decían, sobre todo para Corea del Sur, una solidaridad hacia Corea del Sur y una solidaridad hacia Japón, que son al final de cuentas los principales afectados eh, tengamos en cuenta también que el cínico del de señor Donald Trump sí. eh, estaba, eh, comentó la semana pasada eh, que, si bien eh, no iba, eh, bueno, hizo una serie de críticas al gobierno de Sur Corea por sus acuerdos comerciales y por el déficit comercial que tenía con Estados Unidos, pero le ofreció eh, a venderles eh, todo tipo de armamento tanto a Corea del Sur como a Japón. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Yo estoy viendo eh, que más bien Estados Unidos ya claramente no, eh, no es el único aliado en el que se puede confiar, bueno, eso es obvio, desde hace Maya. seis meses pero que México, bueno, trata de aprovechar esta falta de liderazgo y está tratando de establecer relaciones independientes de Estados Unidos. Y esto es un poquito raro o, o controversial, porque la mayoría, bueno, siempre creemos, ¿no? Lo que creemos es complacer a Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene ningún interés en que México se pronunciara sobre este tema. Entonces, de ahí surge eh, pues mi idea, y así ha ocurrido también, por ejemplo en los pronunciamientos que parecen no tener mucho sentido sobre eh, Venezuela por parte del eh, secretario de Relaciones Exteriores, uh -huh. parece que México está tratando de eh, establecer una personalidad internacional, digamos, una una pues una, un posicionamiento internacional propio que poco a poco se vaya desvinculando de Estados Unidos. A ver, pero... e ese es mi lectura.
1: Ahí podemos separar, querido Fernando Villaseñor, eh, lo que es la intención de México a la consecuencia que puede tener claro. una decisión como esta. Eh, por aquí hay comentarios eh, desde los más eh, serios hasta los más, digamos, hilarantes ¿no? donde dice, bueno, es que México se quiere sacar su, su boleto de primera fila para la, para la próxima guerra mundial. ¿no? Eh, <risa> ¿qué, ¿Qué consecuencias tiene una decisión como esta eh, pensada o no pensada por, por este tipo de intenciones que nos estás mencionando?
10: Eh, claro, bueno, a mí me parece que muchas veces subestimamos eh, la capacidad lógica y de acción del de, el gobierno norcoreano y pensamos Norcorea únicamente como Kim Jong-un, pero eh, también dentro, dentro de las declaraciones del embajador que ahora pues ya no es embajador, pero se mantienen las relaciones diplomáticas con Corea del Norte, esto es muy importante subrayarlo para el público, las relaciones eh, diplomáticas comerciales, consulares, se mantienen únicamente si hizo pronunciamiento respecto del embajador, eh, pero este embajador en el momento de salir, a pesar de que considera que es una medida ignorante por el gobierno mexicano, sí destaca muy, muy claramente que el problema no es con México, tal cual esas fueron sus palabras, sus palabras el problema es con Estados Unidos y eso es importante para quienes eh, en broma o en serio se preocupen si México, como tú mencionas, está buscando sacar boleto o está o, o va a terminar involucrado eh, uh -huh. o tendríamos que estarnos, aparte de la de la mochila de rescate, este, estarnos preocupando por un misil nuclear aquí sí. la verdad es que no la verdad es que eh, Corea del Norte tiene muy, muy claro eh, que eh, la, la actuación de México no tiene nada que ver como un posible enemigo para Corea del Norte, incluso en nuestro punto honor, en nuestra dignidad propia, pues no. más bien el, el gobierno norcoreano pues nos considera poca cosa y dice, bueno, pues consideramos lamentable que hayan tomado esa decisión, pero el problema no es con ustedes, no nos preocupa mucho el hecho de que se declare non grata esta persona, más bien aprovecha en esta ocasión para dejar, por si no fuera suficientemente claro, el hecho de que eh, el conflicto es con Estados Unidos. Entonces, definitivamente yo creo que México, ni del lado de las intenciones mexicanas, ni del lado de la lectura que está dando Corea del Norte, eh, se considera un enemigo, una amenaza, un rival, un problema para, para Corea del Norte, que además... Eh, estratégica ni militarmente podemos realmente hacer nada y, y en esto me refiero también a las a las sanciones que se que estaría poniendo el Consejo de Seguridad porque realmente el comercio que se tenía eh, con Corea del Norte es completamente o, o prácticamente nulo o, o asimilable a cero entonces no, verdaderamente México no es un no es un punto en el mapa que tome con, eh, en consideración Corea del Norte eh, 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 en definitiva, bueno, eh, a la pregunta que muchos hacen, bueno, ¿y fue exagerada la medida de México? Quizás sí, quizás con un pronunciamiento como lo hicieron los otros países en el resto del mundo, como lo hizo Alemania, como eh, lo hizo Francia respecto de los ensayos nucleares hubiera sido suficiente. Así es. Pero, eh, pues, verdaderamente México, y es lo que a veces se nos olvida, es el de los países que está más necesitado en este momento en que se pierda el liderazgo o, o digamos el tele, la línea directa con Estados Unidos de irse haciendo de nuevos aliados, de irse haciendo de nuevos eh, socios comerciales. Y bueno, eh, a mí me hace sentido eh, en esa línea eh, la decisión de declarar persona non grata. Quizás, de nuevo con, eh, regresando a lo de la doctrina estrada, fue un poco exagerado, o sea, sí, sí rebasa lo que se podría haber hecho, sí. con un pronunciamiento hubiera sido suficiente, quizás sí, pero también pues, estamos un poco desesperados, no son los mejores momentos para el gobierno de Donald Trump, y bueno, de los países asiáticos, y aquí estoy generalizando, pero bueno, creo que no me equivoco demasiado en decir que aprecian incluso más estos gestos de solidaridad para cuestiones comerciales, que Estados Unidos, a Estados Unidos no le importa si México se pronuncia en un sentido u, u otro, eh, ellos ven los números, ellos ven el déficit comercial o la balanza positiva, y las demás cosas pues son buenos gestos, pero hasta ahí. Eh, en el caso de Asia es primordial eh, esta parte como de etiqueta, y creo que pues, de suerte, o como el burro que tocó la flauta, o, o como lo queramos sí. ver, pero... Fue una medida eh, que le da respaldo y que seguramente va a cosechar ciertos beneficios en el Tratado de Libre Comercio que se piensa firmar con Corea del Sur definitivamente y con Japón, eh, pues, eh, aumentar las posibilidades de inversión, porque al final de cuentas, al principio de este año, Japón estaba sacando como 30% de la inversión extranjera directa por las amenazas de Trump Ahora incluso Japón y México están viendo la posibilidad de eh, mantener esos acuerdos comerciales y esas plantas que se iban a cerrar, volverlas a a echar en operación, eh, después de que ya se vio que Estados Unidos pues no no tiene una línea muy clara, pero al menos lo que sí tiene claro los países asiáticos con los que está aliado México es de que pues no va a servir a sus intereses. Eso sí me parece que es la línea clara. Entonces, esa es la lectura que yo le doy. Pero no, también está la más sencilla, que es, bueno, pues, México eh, una vez más frente el servilismo uh -huh. de Estados Unidos, pero a Estados Unidos no le interesa eso. Incluso van a ver ustedes el día de hoy eh, la resolución del Consejo de Seguridad, van a ver cómo Estados Unidos cede, este, capitula un poco respecto de en, las primeras líneas que que pedía las sanciones más férreas, y va a ser un documento mucho más, mucho más eh, digerible y mucho más fácil de cumplir, todo con el fin de que China y Rusia, al final de cuentas, también entren en esta... AI. Exactamente. Uh
2: -huh esta visión diplomática de la doctrina Estrada que bueno, sigue vigente entre nosotros es importante es sí. este declarar persona non grata a un representante de un país es algo que en los últimos años ha tenido lugar tenemos otro ejemplo semejante
10: pues el el más evidente sería en la administración del presidente Vicente Fox Quesada, cuando ahí sí eh, con cierto servilismo el presidente George eh, Bush eh, se pidió el famoso come si te vas a Fidel Castro Este Y bueno, no fue propiamente tan tan ostensible como en este caso O sea, se trató de manejar eh, por abajo del agua, en conversaciones telefónicas eh, Para desgracia de México, esas conversaciones después se hicieron públicas pero bueno, son los dos casos más recientes en donde se hace este tipo de declaraciones. En la Segunda Guerra Mundial eh, también eh, es la excepción en las magníficas relaciones diplomáticas que lleva México con Japón. Sí se rompieron relaciones diplomáticas e incluso se establecieron especies de campos de concentración. No me encanta la, la denominación porque en, nos hace pensar inmediatamente sí, en el pues, régimen sí. nazi, pero bueno... Puntos en la Ciudad de México, en Guadalajara y en el norte del país, me parece que en Tijuana y en algunas otras localidades donde se, a todos los inmigrantes japoneses que habitaban en, en nuestro país, pues se les pidió que residieran en un mismo lugar por cuestiones de seguridad. Esos son como los antecedentes importantes, pero sí es sorprendente porque incluso en el caso del presidente Fox con eh, Fidel Castro, se trató de manejar por abajo del agua y aquí no, aquí es un pronunciamiento que mencionó esto. Eh, pues sí, es un es un viraje en, en la forma en la que se venía haciendo diplomacia por parte de México. Tampoco hay que darle una lectura mucho mayor de la que tiene. Uh -huh. el, el, el peso que tiene para las dos naciones, tanto para Corea del Norte como para México, no es mayor. Eh, Corea del Norte no pierde realmente nada. Y México sí gana, como les decía, eh, pues quedando como eh, socio, como aliado, como solidario, pero también eh, recordemos que eh, la convención de Tlatelolco habla sobre la no proliferación de armas nucleares, pues México eh, moralmente y por eso decía en su declaración el embajador norcoreano que no tiene autoridad ni, ni, ni jurídica ni moral México para expulsarlo, que es un error, pero moralmente es Sí, se supone que México, bueno, tiene esa, sí. a, al haber sido sede, pues tiene esta presión como de buscar la no proliferación de armas nucleares. Uh -huh. ¿Qué tan cierto sea eso? Pues bueno, es diplomacia, ¿no? No no es, sí. no es que lo trate para menos, pero también importa más eh, cómo se muestra algo que lo que en realidad es. Y en este caso, pues creo que eh, pues está mostrando la solidaridad. Me parece que fue un poco exagerado. Me parece que para pues los estudiosos uh -huh. en el tema pues nos llama nos llama la atención por lo que hace la doctrina Estrada, como decía hace un momento en el caso de Fox fue velado, en este sí. caso fue eh, ostensible, fue abierto, y vamos a ver, pero pues también es una reacción un poquito lógica dada la falta de liderazgo que está empezando ¿Sí? a mostrar Estados Unidos. Y México uh -huh. no va a ser el único, Bolivia ya empezó a pronunciarse, que podríamos nosotros pensar, ¿y Bolivia ¿Y qué? ¿Y Bolivia qué? Sí. Exactamente, pero bueno, pues es lo ah. que tienen que hacer los que no están invitados a la mesa de los grandes sí. a,
7: a cenar.
2: Aunque ¿no? ese tratado, digamos, de la no proliferación de armas nucleares fue uno de los puntales que le dio el Nobel a Jorge García Robles. no Claro. Que creo que es, es una parte importante. Y con el importante. que ganó,
10: bueno, el premio Nobel eh, sobre la paz. Este, entonces es, es, es fundamental, no es no es poca cosa y por eso digo que moralmente pues sí sí, sí tendríamos cierta presión de hacerlo, pero no, no lo digo tan enfáticamente porque también, pues, qué hay de Irán, qué hay del mismo Estados Unidos, es, claro. qué hay de todo eso, ¿no? Entonces, no lo puedo decir tan abiertamente sí, como que México ha, ha sido un estandarte eh, buscando la no proliferación de armas nucleares. Me parece que la jugada más bien tiene que ver con intereses comerciales particulares y podemos estar tranquilos por dos cosas nada más para cerrar el comentario porque eh, también tomemos en cuenta que en la parte estrictamente balística a mayor distancia eh, implica mayor altura eh, estos misiles intercontinentales y a mayor altura el mayor riesgo que tiene, esta, eh, que tiene Norcorea es la entrada nuevamente en la atmósfera de eh, estos misiles y la mayoría de esos ensayos eh, se destruyen los misiles entonces eh, digamos, eh, yo sé que todas las veces que hablamos es como, algunos piensan, y verdaderamente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, yo creo que todavía no, y yo creo que México no tiene mucho de qué preocuparse, y yo creo que todavía no es un riesgo mayor, aun, si bien se hizo esta prueba eh, nuclear, eh, pero el, el segundo problema eh, que mencionábamos hace seis, desde hace seis meses es que estos misiles puedan llegar sin destruirse al objetivo que está planeado. Ya nos Juan, están
1: alcanzando por... estas discusiones.
10: Sí, y todavía nos falta, nos falta todavía un poquito eh, para llegar a eso,
1: afortunadamente. A ver, pero todavía te, nos quedan unos minutitos, querido sí. Fernando Villaseñor, para las predicciones de la reconfiguración geopolítica de los próximos días. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Qué crees que tenemos que esperar? ¿Para qué nos vamos preparando en el mundo?
10: Ok. Eh, China está cediendo eh, en esta, al menos abiertamente. Eh, hay mucha información de que ha seguido importando tanto mano de obra como eh, petróleo y algunos minerales de parte de Corea del Norte, pero abiertamente China se está distanciando cada vez más de Corea del Norte. Eso llama mucho la atención. Rusia, por el contrario, este, parece ser el último aliado que le queda a Corea del Norte, eh, y está pronunciándose en el sentido de que... Eh, Corea del Norte independientemente va a continuar con su eh, plan de estar preparado de manera nuclear y es lógico porque pues, en, en Irak en el momento en que se logró discutir el desarme y la intervención y la, la, la inspección de, de misiles nucleares fue en el momento que acabaron este, con el gobierno en turno. Entonces es una preocupación lógica. Eh, el Consejo de Seguridad va a sacar unas eh, sanciones, pues básicamente muy, muy diluidas eh, yo creo mm. va a ser importante que hoy estemos al pendiente de en qué sentido eh, sale este pronunciamiento del Consejo de Seguridad, pero yo creo que no van a ser totales, o sea, no van a restringir completamente, como se decía en un inicio, la, de que cualquier país pueda tener eh, relaciones claro. comerciales con Corea del Norte si eso no pasa que yo creo que es el caso, no van a prohibir a cualquier país de la ONU a que tenga relaciones comerciales con o que tenga cualquier tipo de relación eh, pues que pueda ayudar al, al, al gobierno de Corea del Norte económicamente, pues va a ser un statu quo cuando menos por unos dos o tres meses. Algo que llama la atención es que el sábado fue el 69 aniversario de la fundación del país y pues hubo una fiesta así para los... Eh, los científicos que están llevando a cabo el desarrollo del de programa nuclear pero no hubo pruebas eh, no hubo pruebas ni nucleares ni balísticas, ni etcétera, eh, y en cambio Estados Unidos y Japón sí, y del sur, sur sí llevaron a cabo eh, sus mm. prácticas comunes, entonces yo creo que eh, aquí esta vez mi, mi, mi predicción es hay que poner mucha atención a Rusia Rusia va a ser la clave antes era China y Rusia pero parece que China se está distanciando un poco eh, y Rusia es quien claramente está siendo el último aliado de, de Corea del Norte hay que ver las declaraciones de, de Rusia, hay que esperar que tanto Trump pero sobre todo eh, su enviada a Haley a, a, a Naciones uh -huh. Unidas este, dejen de hacer este tipo de pues sí, de, de pronunciamientos tan exagerados de, de fuego y, y sangre y todas estas cuestiones. Y la estrategia, pues, óptima para todos en este caso, aunque no nos guste y aunque sea anticlimático, pues es la disuasión, es ir eh, tratando de. Yo sigo pensando, como en la última vez que hablamos, que China es clave aquí, más ahora que se está distanciando un poco, y que eso le puede preocupar a Corea del Norte, el enviar un eh, agente negociador y buscar en este caso a lo mejor cierta inspección que pudiera hacer China y que sería como, pues, guardar las apariencias. A lo mejor no Estados Unidos va a tener eh, la inspección directa, pero sí a lo mejor China que pudiera hacer una especie de informe, una especie de, eh, de pláticas sobre la contención nuclear, una cuestión así que pues no van a ser definitivos porque desgraciadamente este conflicto no va a ser similar en, a la guerra fría o sea no no va a haber una eh, un, un pronunciamiento final eh, pero que sí puedan calmar las aguas porque el único peligro que yo sí veo aquí es como en, les decía yo en estas películas de vaqueros ¿no? donde todos estamos este todos tenemos la eh, la mano en, en, eh, eh, a punto de disparar y es el mismo conflicto que se tuvo en la Guerra Fría. El único problema es que no teníamos a los líderes en Estados Unidos que teníamos en la Guerra Fría. En el caso de Rusia, sí Putin es muy calculador y sabe qué juego está jugando. Desgraciadamente yo no veo la misma pericia en el liderazgo de Estados Unidos. Y no solo hablo de Trump, sino de pues sus enviados a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, incluso claro. este pues sus agentes militares. este Es necesario que haya un liderazgo alterno en Estados Unidos o que se le permita la entrada a China, yo voto por China en este caso, me parece que tienen el voto de confianza de Corea del Norte y que podría lograr más y que también es en interés de China que no se pierda este pues la, la República Democrática de, de Corea ¿no? porque perdón este Corea del Norte porque de Corea del Norte. exactamente Corea del Norte porque pues al final de cuentas pues es un, es un buffer, es un punto como eh, que permite que eh, se conserve pues cierto equilibrio geopolítico en la región.
1: Pues mira, hasta ahora se han cumplido todas tus predicciones, Fernando Villaseñor. Seguiremos completamente atentos a lo que ocurre y esperamos poder hablar muy pronto contigo. Te mandamos un gran abrazo.
10: Gracias y que estén muy bien los tres.
1: Excelente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta Vamos a Bye. una pausa y regresamos aquí a Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad ¿Cómo orientar nuestras acciones en lo que concierne a nuestra propia vida y la de otros seres?
9: El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida
0: un programa para la reflexión y análisis sobre la ética y su relación con las ciencias de la vida en voz de sus especialistas.
9: Todos los miércoles a las 4 de la tarde a partir del 20 de septiembre.
0: 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Para entender la historia del cine en México, hay que conocer su época de oro.
0: El Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Cuatro Grandes Directores del Cine Mexicano
9: Proyectaremos La Otra, de Roberto Gabaldón ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen que Forjó una Patria, de Julio Bracho La Perla, de Emilio Indio Fernández y esquina baja de Alejandro Galindo
0: Todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde En la sala Julián Carrillo
9: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Visibilizar y escuchar es un primer paso para combatir la violencia de ser omitidas.
0: Radio UNAM te invita al primer encuentro de mujeres en la guitarra clásica 2017. Todos los jueves de septiembre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
4: Mujeres en convivencia por el sonido de la guitarra. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
1: y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad. las 9 de la mañana, ya con 5 minutos. Hoy es lunes 11 de septiembre y seguimos aquí en esta tercera hora de Primer Movimiento. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel main Luisa Iglesias y muchísimas invitaciones y diferentes cosas a las que tendremos que estar todos juntos asistiendo, querido Miguel Ángel.
2: Sí, tenemos varias varias invitaciones. Sebastián Sebaj, un escritor eh, inglés que vive en Cambridge y escribió los Romanov. Simón, Simón, Simón Seba, Simón Sebaj, que es un, un sí. escritor que se ha, ha incursionado muchísimo en la novela histórica es un investigador de Cambridge, hizo un libro sobre Rusia, sobre el joven Stalin hace muchos años que uh -huh. impactó mucho la opinión pública y muchos escritores ingleses siguieron ese camino desde Martin Amis hasta Julian Burns, eh, con esa parte entre la historia y la ficción, y hoy va a estar a las 5 de la tarde en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, en el Centro Cultural Universitario, presentando esta enorme trayectoria de los Romanov, que en el MAC, en el MAC, de 1613 a 1918.
1: Excelente, excelente invitación y hay que darle, por supuesto, un agradecimiento como lo hacemos cada vez que hay eventos como estos, a nuestros queridísimos amigos de Universo de Letras que siempre están buscando como por dónde encontramos nuevas alternativas de acercar a los lectores, no solamente a los que ya conocen estos autores, sino por supuesto a los más jóvenes o a los no tan jóvenes pero que a lo mejor no, no tenían tanta idea o no teníamos, que es lo, lo maravilloso, tanta idea de que hay una Realidad de voces en, en esta universidad, en la literatura sí. y, en, y en los nuevos Es textos.
2: universo de letras y también como parte de la cátedra José Emilio Pacheco, que va, va, a ser, va a ser verdaderamente Excelente. un banquete para quien ama la literatura inglesa y la novela histórica, va a ser muy importante. También presenta un libro mañana, Talk Show, de Jaime Chabó y El Chiste de Matar, de Javier Sánchez Urbina, lo presentan en la SOGEM, en el Centro Cultural José María Fernández Uzain, uh -huh. en el Luterio Méndez, número 11, enero es el 47, son dos obras de teatro importantes y bueno, van a estar allí a las a a las cuatro, a las 7 de la noche
1: vamos a repetir entonces horarios para que todos estén con nosotros los que se quieran ir a esta a esta charla con Simón Sebag para hablar de los Romanov es hoy a las 5 de la tarde en el auditorio del MUAC gracias a Universo de Letras y los que se quieren ir a, a, a con Jaime Chabot en dónde sí. tienen que estar en el
2: Euterio Méndez Eso. número 11 es el foro Rodolfo Sigli de la SOGEM y bueno el chiste de matar de Javier 47. Sánchez Urbina y talk show de Jaime Chabot es una colección de los libros, El sueño del ajolote. Y hoy, a las 7 de la noche, en la Sala Ponce... En ten... la
3: Sala Ponce de Bellas Artes, a las 7, eh, Eduardo Matos, Mario Lavista y Elsa Cross, eh, convocados por la Secretaría de Cultura, rinden un homenaje a Ramón Chirau, eh, este, poeta y filósofo mexicano eh, de nuestra universidad, por supuesto, mexicano por, por adopción y por elección, por supuesto. Entonces... Hoy a las 7 en Bellas Artes en la Sala Ponce Ramón, Homenaje a Ramón Shirau Con Eduardo Matos, Mario Lavista y Elsa Cruz
1: Pues venga, con estas invitaciones tan literarias Nos vamos a Poesía Necesaria esta mañana
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Ay, hijo. Ah, ¿qué, ¿Qué le pasó a esa rúbrica? Sí, qué qué bonita. Eso era esa era la de antes, estamos... ¡ay! ¡qué, qué, qué bonitos ¿no? ¡qué bonitos recuerdos! Eh, tenemos aquí un poema muy rico del catalán Antoni Marí, este poema se llama El Vaso de Plata y bueno, eh, vale la pena tratar de, de escuchar diferentes traducciones, esta es una de Mario Bojorques para que todos podamos entender lo triste, lo profundamente triste que llega a ser la voz de este maravilloso catalán Antoni Marí y pues decidí acompañarlo esta mañana con un poco de música de Matt Elliott. Para los que no conocen a Matt Elliott, él eh, es un Músico importante en, en esta tradición de los loops, porque lo que hace es que tiene muchos pedales. Al mejor estilo de Leica Mochan, de quien hemos hablado mucho en este programa, uh -huh. eh, toma lo que es la voz, que es un instrumento melódico, y lo transforma en un instrumento armónico, en un instrumento rítmico. Entonces, a partir de eso, eh, hace cosas muy interesantes, también profundamente tristes, y no es que uno los quiera poner, no, no es que no les quiera bajar el ánimo que uno quiere llegar a sus fibras. Así que bueno, pues un fragmento, un breve fragmento del Vaso de Plata de Antoni Marie, y por supuesto también un poco de Matt Elliot con The Right to Cry. ¿De dónde, amigo, vienes tan triste y afligido por esta senda húmeda, oscura y apartada? Por las sombras tú buscas dar con la madrugada la claridad del día en el sol que ha partido. El camino que tomas todo el tiempo es de ocaso la luz de invierno oscuro enturbia la comarca, ni un solo brillo de alba con tu mirada abarca. Si al bosque tú te marchas, errarás con tu paso. Hacia el bosque, buscando la leve madrugada, confiando en que la luz pronto será claro. Y el día nos abrirá su propio resplandor, donde nos brillará la luz tan esperada. Asco acostumbra tus ojos de oscuridad vaciada, nada podrás mirar del aire cavernoso. El tinte oscuro preso de este espacio ruinoso destruirá de perfil la forma ya estimada. ¿De dónde es que tú vienes, cubierto por el llanto, temiendo de la noche que te abre su puerta? ¿No sientes todo el peso que desde el agua muerta se te queda en los ojos, en el cuerpo y el canto? Detén ya tu camino, tu paso de amargura, y alejando tus pies que al aire desconsuelan, olvida este camino. No cruces que se cuelan las aguas de este pozo, cuyo nombre es locura. Si no cambias tu rumbo y aquí buscas estiaje, un mar de oscuridad se llevará el recuerdo. Olvidará el olvido el consuelo que pierdo, te enturbiará la mente, la bruma del paraje, la nada de tiniebla te ocultará el paisaje, te volverás la sombra sin destino ni suerte, no intentarás mirar el rostro de la muerte, que desde hoy te será compañera de viaje. Bueno, es que lo que pasa es que esta canción es muy larga, dura como unos 17 minutos, por supuesto que no podemos escucharla completa, eh, pero hacemos esta invitación a que busquen más música de Matt Elliott aquí en Primer Movimiento y bueno, eh, quédense con nosotros porque tenemos información importante que darles después de esta melodía. Hoy salió la nueva Gaceta de la UNAM, aquí la tenemos.
3: Hoy salió la nueva Gaceta de la UNAM, hay que decir, bueno, de, entre las notas más importantes que en el Estadio Olímpico Universitario, ahí junto a la Estabandera, ahí donde se reúnen, donde se quedan de ver para entrar al, al estadio cuando van a los partidos, ¿se acuerdan cuando ganábamos? Sí. Ay,
1: cuando van Ay, a esa especie,
3: especie de ritual de, de manda a la que vamos eh, los fanáticos de Pumas, bueno, pues ahí Menos en Paco el Aztabandera, de las 9 hasta las 7. 5 de la tarde, se recibirán víveres, alimentos no perecederos, latas de atún, sardina, verduras, sal, azúcar, café, aceite, Eso. leche en polvo, sopa de pasta, galletas, mayonesa y agua embotellada, productos de higiene personal, papel sanitario, servilletas, pañales, toallas femeninas, cepillos dentales, champú jabón de tocador y productos de limpieza, limpiador de pino, cloro, cubeta claro. cubetas, escobas, jaladores, franelas, jergas, y cepillos. Todo eso está también en el Instituto Politécnico Nacional, dos uh -huh. centros de acopio eh, en, en Zacatenco y en el Casco
1: de Santo Tomás. Todo esto lo vamos a poner en redes para que estemos todos al tanto. Y es que es importante que sigamos al tanto y que tengamos la información correcta. Cuando ocurren situaciones tan lamentables y tan difíciles como las del fin de semana pasado, empiezan a circular noticias falsas en Internet. Empezamos a ver imágenes que no son reales. Empezamos a tener diferente información que, por supuesto, no solamente nos confunde, sino que nos asusta. Y por ello es importante leer la Gaceta el día de hoy, la Gaceta de la UNAM, que pueden encontrar en www.gaceta.unam.com unam.mx, la pueden encontrar también aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, eh, tiene un artículo que a mí me llama mucho la atención, que dice bueno, los terremotos no son predecibles y te explica desde el punto de vista de los expertos de la UNAM, de los especialistas del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Geofísica, por qué no podemos estar hablando de, a ver, eh, vamos a tener futuras réplicas del temblor sí, sí podemos decir ciertas eh, ciertas cosas, hay, hay asuntos que se pueden decir, pero no podemos predecir eh, el próximo gran temblor eso va a ser, ni cómo no? Es algo que a lo mejor se repite hasta el cansancio en, en diferentes medios, en diferentes eh, plataformas digitales o no, pero que tenemos que seguir eh, aclarando con información clara. Y bueno, pues lo que se maneja aquí en, en Gaceta es importante. Entonces, vamos a compartir la liga. Eh, lo repetimos: no solamente está en línea, no solamente está impresa, también la pueden descargar en la aplicación que ya tiene Gaceta Unam desde su teléfono inteligente para que siempre la traigan con ustedes. ¿Para que a la más inteligente. Pues sí, era lo de enriquece el coco poco a poco, a poco ¿no? Bueno, es un dicho como de, de mi papá, saludos a mi papá, que lo estoy mencionando muchísimo. Saludos a tu papá y su mochila de vida que tiene de todo. <risa> Me va a decir, eso nunca pasó y la, la va a esconder.
2: Tal vez hasta en la mochila de vida de tu papá puede estar tu viejocito de peluche.
1: ¿Por qué no? Ya, sí. A mí me serviría mucho en, en estos días tener un ancla sí. y regresar a la infancia y a los juegos donde uno todavía puede llegar al conocimiento de manera <risa> lúdica sí. y no de esta manera a veces tan tan difícil e impenetrable que nos ponen enfrente. Pero bueno, pues quédense con nosotros. Los invitamos a que hagan comunidad, a que nos escriban. Estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Qué opinan de todo lo que se ha vivido el en el fin de semana, eh, qué opinan de los distintos temas. Aquí vamos a discutir otros, no se vayan.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día.
2: La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los concesionarios deberán contar con una defensoría de audiencia que será responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia.
3: Su actuación se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia. Su prioridad será velar por los derechos de las audiencias de acuerdo con los códigos de ética que haya firmado o a los que se haya adherido el concesionario. Según la ley, el defensor de la audiencia responderá al radioescucha o televidente en un plazo máximo de 20 días hábiles, aportando, dice la ley, las respuestas recibidas y, en su caso, con la explicación que a su juicio merezca. Y para hablar de este tema y de... Eh, pues del la, el tigre que se sacó en la rifa, está con nosotros eh, la línea y se lo agradecemos muchísimo el doctor Guillermo Montemayor Gómez, que además de tener una trayectoria de 40 años en medios públicos, es a partir de la semana pasada el defensor de audiencias de radio y TV UNAM. Eh, buenos días, doctor Guillermo Montemayor, gracias por estar con nosotros.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días a, a ustedes y a todo el auditorio. Quiero empezar haciendo una aclaración que no soy doctor.
3: Ah, bueno, pues aquí alguien le regaló un título, si lo sí, quiere, eso, si quiere pasar eso, por él.
13: A, a lo mejor es un honoris causa, pero todavía no sí, me lo merece.
2: después de 40 años de trayectoria yo creo
13: que sí. Es un honoris causa de primer <ríe> movimiento que con a, nuestra... a lo mejor es causa honoris, pero no, no, todavía no.
3: Es un horroris causa. Bueno, vamos <ríe> poniéndonos de acuerdo. Eh, ¿Qué es entonces un defensor de audiencias y para qué sirve?
13: Bueno, yo creo que es una figura que viene desde hace muchos años, bueno no hace 10 años por lo menos, uh -huh. 15 años, este y que tiene que ver con los derechos de las audiencias, ¿no? Este uh -huh. finalmente los medios, pues hay una algo que es indisoluble si hay medio hay audiencia y si hay audiencia hay medio, ¿no? no se pueden este separar y todos los medios de comunicación sean públicos, privados, etcétera, este pues tienen un compromiso con con los que los leen, con los que los escuchan, con los que los ven, ¿no? Y esta Defensoría tiene que ver con un, un derecho, que es un, un derecho pues, y valores universales, eh, que vincula directamente a los televidentes, a los radioescuchas, con las estaciones de radio o de televisión.
7: ¿no? Uh
13: -huh. Y tiene que ver con que eh, las la los comentarios, las sugerencias, las quejas de las audiencias sean atendidas eh, de manera vinculatoria con este por los por los diversos directores o, o funcionarios de las estaciones, ¿No? Esto se da básicamente en los medios públicos, eh, en los medios privados que yo recuerdo solo había uno en MBS Radio y este y pues ya, no eh, es una figura esencialmente que ha trabajado ya desde hace 12 años en los medios públicos.
14: ¿Qué, ¿Cuál
3: sería esta distinción entre los medios públicos y los medios privados, digamos, en términos de, eh, de responsabilidad y vínculo con las audiencias?
13: Bueno, finalmente los medios públicos se llaman medios públicos porque reciben dinero del erario público. Uh -huh. Este, los privados pues, son un negocio los medios públicos tienen otras características y otros fines, no, no, no comerciales no de ganancia no de, de este, lo que es un, un medio, un negocio pues. ¿no? Uh
7: -huh.
13: este, los medios públicos pues, tienen fines culturales, de información de promoción de valores universales, tienen que este muy vinculados a la creación de ciudadanía, de la democracia en fin que es lo que diferencia, digamos este a un medio público de un medio privado mm -hmm.
2: Sí, vamos a retomar se corta, estamos con algunos problemas en la línea. Hace ¿Qué? algunos algunos meses hubo una reunión de varios, eh, un seminario de defensorías y ovidurías en medios de información en Argentina y muchas de las cosas que se discutían, se discutieron uh -huh. 43 representantes de 22 países, el tema de cómo matizar y equilibrar la participación del público en relación a la información. Eh, que no se convierta en una si, si respetando la libertad de expresión que no se convierta en plataforma de propaganda tanto política o religiosa ¿cómo, cómo mediar esta situación?
13: Mira, esto es, es algo que eh, debe de haber lineamientos generales, no debe de haber un código de ética de cada estación este que, que todos los responsables de la información deben de cumplir o hacer cumplir este y se basa pues en los en los objetivos de cada medio. ¿no? Eh, unos se basan en intereses, otros se basan en objetivos. ¿no? Eh, yo creo que eh, hay una línea un poco delgada entre lo que podría ser censura o manipulación y lo que es información real, ¿no? Y esto tiene que ver con o, o, digo, lo que se puede llamar información real, ¿no? Eh, vemos muchísimos casos en muchísimos medios que son public reportajes o inserciones pagadas, etcétera o eh, que reflejan intereses de, de ciertos sectores de la población. ¿no? Que finalmente un, un medio, como se los decía anteriormente, este la, la un, un periódico, un, una revista, un canal de televisión, una estación de radio pues tienen objetivos muy específicos y muy y muy este quiénes son los dueños, quiénes este qué en otras que en otras actividades industriales pertenecen, etcétera, ¿no? entonces bueno cada quien cuida sus intereses, que esto puede ser válido como para cualquier negocio pero no es válido para las audiencias que te que te manipulen, que te den información sesgada, etcétera que traten de influir en la cuestión propagandística Política, etcétera De una manera que no sea veraz Ni oportuna ¿no? Entonces este, Esa línea Que ha venido trabajándose desde, hace, desde que empezaron Los medios Los medios masivos, digamos este, Pues ha sido Constante ¿no? eh, Al haber también Monopolios o oligopolios pues entonces todo se vuelve este un como engaño o una constante manipulación de la información y que tiene que ver con las audiencias. Entonces, este, creo que estamos viviendo un momento, las redes sociales han de alguna manera impedido o están impidiendo ese tipo de, de confusiones y de informaciones sesgadas pero también las redes sociales ya las están utilizando para lo mismo, es decir, hay una cantidad de información que pasa que es falsa o que está Cierto. sesgada, en fin. ¿no? Entonces, creo que los, la, el, la, el defensor de la audiencia en este caso tiene que ser muy claro en que no se puede censurar las opiniones, uh -huh. que se debe de respetar el artículo sexto y séptimo constitucional, pero que... Las audiencias tienen derechos a que les aclaren cosas. ¿no? Incluso, este, eh, bueno, ustedes saben que hubo hace poco un caso ahí este, muy lamentable. Y bueno, eh, en el caso de la defensoría, de la, del defensor de la audiencia, pues tiene que actuar inmediatamente a favor de las audiencias y no de, de la defensa. ...de la estación o de los directivos o de los conductores.
1: Pero bien, hablemos abiertamente precisamente eh, de ese caso en particular que parece pertinente. ¿Cómo tendría que haber reaccionado para ejemplificar a los que, para los que nos escuchan en casa? ¿Cómo tendría que actuar en ese momento un defensor de audiencias? ¿Tiene que responder... Porque este asunto se volvió viral en Twitter y entonces el hashtag es eh, Marcelino, pero yo esto, Marcelino, pero yo lo otro. Ajá. O tiene que escuchar previamente lo que ocurre y exigir a, a la estación otro tipo de trato. ¿Cómo, ¿Cómo tendría que operar esta figura en este no, caso?
13: No, obviamente el defensor actúa con, con a petición de parte. ¿no? Bien. Este Esa es la primera cuestión, ¿no? Este Obviamente tiene que decir, a ver, pásenme el audio, ¿no?
7: Mm.
13: Este que es exactamente lo que pasó, tienes que hablar con el conductor, decir qué pasó con esto, ¿no? O sea, tienes que enterarte de todo, ¿no? Porque no puedes tomar una decisión así, este... Además, el defensor no no puede sí. aplicar sanciones, puede sugerir que se haga, ¿no? Este... Pero él por sí mismo, es que eso eh, le corresponde un poco a... a darse cuenta que es la diferencia entre un ministerio público y un juez, ¿no? entonces, este, tú tienes que investigar y decirme esto y esto es lo que yo propongo porque se violó tal artículo tal tal sí. tal tal tal, este, entonces la autoridad es la que tiene que actuar, ¿no? si no actúa la, la, la autoridad, bueno, el defensor tiene que estar insistiendo y diciendo a ver esto, este, es ilegal no no va con la estación se tiene que sancionar ¿no? ¿cuál es la sanción bueno pues puede ser desde él desde lo que le pasó a Marcelino o este o una disculpa pública en fin hay una serie de, de depende del de, de tamaño pues de, de esto ¿no? o de la falta o de la falla no porque digo finalmente también todos somos humanos y podemos tener momentos este en que nos confundimos o, o, o lo que sea ¿no? pero este finalmente en este caso de Marcelino el defensor debe haber actuado como actuó la autoridad de Radio Unam porque pues es una falla grave ¿no? sí por supuesto
3: Ahí, eh, creo que es un momento particularmente interesante, eh, Guillermo Montemayor, no sé cómo lo veas tú, justamente por no solo por eh, la posibilidad de interactuar de manera mucho más inmediata, eh, por redes sociales, ¿no? Antes era mucho más complicado, había gente muy eh, muy industriosa sí. y muy dedicada que mandaba cartas, que estaba presente de diferentes formas y que pensaba que tenía un, y, y que pensaba correctamente que tenía una responsabilidad en la coordinación y en la formación de su de su radiodifusora. Y, pero ahora esto es mucho más inmediato, mucho más eh, accesible y esto nos lleva a tener constantemente eh, conversaciones de alguna forma entre nosotros con un defensor de audiencias y también con la audiencia misma. Y esto nos lleva todo el tiempo a estar eh, cuestionándonos esa, de ese difícil límite entre derechos y libertad de expresión, ¿no? entre, entre los derechos humanos, entre la... Eh, la libertad de ciertas personas, el derecho de ciertas personas a no verse vulnerados, a no eh, propagar eh, discursos de odio, pero también la, el respeto, la libertad de expresión. Entonces, estamos en un momento, no sé cómo lo veas tú, pero para mí es un momento donde los límites se están moviendo constantemente y se vuelve todo, de alguna manera, casuístico.
13: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Esto, este, hace 10 años no existía tal, uh -huh. con tal, este prontitud y, y, y sobre todo generalizado, ¿no? Entonces, mira, muchas de las cosas de, de que le mandan al, al defensor de la audiencia, yo fui defensor del televidente en Canal 11 sí. el que el 60% o 70% es como de gusto, es que no me gustó tal película, es que ¿por qué la invitaron a fulano de tal y no a sutano, ¿no? Entonces este, ahí tenemos que, que advertir a, la, a las audiencias también y crear una especie de, de lo que muchos han llamado la alfabetización mediática. ¿no? Sí. ¿Cómo, se hace, ¿Cómo se organiza una estación tanto de radio como de televisión? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hay veces que, que se interrumpe la señal? En fin, una serie de, de cuestiones que es la vida cotidiana de cualquier estación. ¿no? Entonces, eh, aunado a eso este ahora las redes pues inmediatamente reaccionan ¿no? y se vuelve viral por eso te digo que eh, el defensor debe actuar a petición de parte ¿no? Uh
7: -huh. con
13: un mecanismo muy claro para que esto sea real pues ¿no? Tú sabes que existen troles, que existen una serie de gentes que, que de pronto viralizan una noticia que no es cierta etcétera y que la gente reacciona eh, rápidamente y dice lo que piensa ¿no? Bueno Entonces así como la audiencia Puede decir lo que piensa Puede tener su opinión Pues la estación también tiene que Tener muy, un criterio Muy muy establecido para decir Bueno esto es la opinión de este joven Que se contrapone a la opinión De, de un invitado Por ejemplo no, sí,
7: claro, claro. Entonces,
13: entonces tú tienes que advertir Al principio de cada programa las opiniones vertidas en este programa de los invitados uh -huh. porque el conductor si sí es parte de, de la estación ¿no? pues son responsabilidad de ellos ¿no? desde luego el conductor tiene la responsabilidad de, de que entre sus invitados pues no los deje herir este insultar claro, sí. una serie de cosas no este <coughs> y bueno pues ahí con eso es muy difícil este como tú bien lo dices ...dónde donde, eh, se limita la libertad de expresión uh -huh. y dónde no.
3: Sí, porque aquí Rafa Olmedo nos Justo. dice en redes... Eh, se, van a ...se vuelve la policía de lo políticamente correcto.
13: No, eso no, eso no es cierto, porque eso es a petición de parte. O sea, uh -huh. yo, yo el defensor no está juzgando qué dicen las gentes, ¿no? Uh -huh. Si alguien siente vulnerar sus derechos, si alguien quiere hacer una sugerencia... ...una queja, etcétera, bueno, es cuando actúa el defensor, ¿no? Pero el defensor no está viendo la tele todo el día y decir... ...ah, voy a decirle a este cuate que, que no diga lo que dijo, ¿me entiendes? O sea, no es... ...de lo políticamente correcto, pues es un término que es absolutamente ambiguo, ¿no?
1: Claro. Hay, por supuesto, preguntas en redes sociales... y Ajá. ...y nosotros pensamos, ¿cómo entonces...? A ver... ¿Cómo pueden comunicarse directamente todos los que hacen este tipo de preguntas eh, contigo, Guillermo? ¿Y cómo pueden tener un diálogo, digamos, que, que tenga continuidad, que no sea nada más, a ver, si sí leí el tuit, atiendo, atiendo las sugerencias, sino un, una plática donde se pueda conocer y donde puedan encontrarse las diferentes opiniones?
13: Bueno, mira, aquí es, es hay un mecanismo que se va a poner en, en ahora este, ya en, en las páginas de Internet, de tanto de Radio Unam como de TV Unam, es un micrositio de la defensoría en donde este la gente eh, tienes que llenar un cuestionario ser muy claro en tu pregunta y, y, y ser como preciso decir en el programa de hoy lunes Guillermo Montemayor dijo tal cosa entonces no estoy de acuerdo etcétera no <risa> eh, este porque si no es este pues imposible tú imagínate ahorita que alguien titúe y, y, y retitúe y... y entonces cómo le hace el defensor para estar viendo eso no tiene que ser algo muy 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 concreto hay claro. va a haber micrositios en ambas páginas web en donde está todo lo referente a, al defensor qué es el defensor quién quién soy yo este el estatuto del defensor el código de ética y muchos documentos que dice la ley etcétera, los cuestionarios, y tenemos también este eh, límites ¿no? de, de, de tiempo, o sea, nosotros tenemos que ser expeditos, tenemos que contestar inmediatamente. Eh, si es algo complejo, como algo técnico o algo así, este entonces, bueno, ahí ya se le manda al responsable de lo técnico o de la producción o mm -hmm. de la programación, qué es lo que pasó ahí, y que la explicación sea razonable y que la audiencia o el que escribió pues quede satisfecho con eso, no en un tiempo que, no según dice la ley, no exceda de 20 días. ¿no?
1: Bien.
3: Eh, ¿Qué, qué, eh, qué posibilidades nos abre esto? Porque creo que creo que es un momento muy interesante. Hablábamos hace poco con, eh, con la encargada de las redes públicas en Colombia y nos hablaba de cómo ha ido cambiando... Eh, la idea que se tiene de, de la radio pública, ¿no? De una idea completamente vertical, completamente de autoridad a eh, a, a, las, a las personas del común, digamos, a un trabajo de comunidad y colaborativo donde donde quienes, las audiencias construyen la radio que necesitan de alguna manera o los medios que necesitan. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo pensar eh, desde dónde tienen que, que construirse estos vínculos y estas comunicaciones para ti, Guillermo Montemayor?
13: Mira, finalmente yo creo que viene desde, desde la planeación de una institución. ¿no? Uh -huh. O sea, si tú tienes un medio público, entonces eh, que, que también definir un medio público no está muy sencillo, ¿no? porque muchos son medios gubernamentales que son distintos a los medios de servicio público. Este, la ley, este, es también ambigua en ese sentido, ¿no? eh, Durante muchísimos años los medios públicos tenían en la antigua ley federal de radio y televisión tenían medio párrafo, ¿no? eh, O sea, no no existían o no les importaba o no tenía ninguna cuestión porque era eh, no estaban regulados porque así era la costumbre de que los gobiernos estatales los gobiernos este, federales pues hacían lo que querían uh -huh. o sea definían que era un medio que, que este medio gubernamental y, y lo planeaban así y así era ¿no? ahora eso es totalmente distinto no ya hay toda una serie de, 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 de este objetivos y de características muy claro que, que debe ser un medio de servicio público. Este, entonces si desde la planeación tu tu intención o uno de tus objetivos es crear ciudadanía mm. este, eh, in, eh, inclusión de la audiencia respeto por el televidente por el por el radio escucha que tiene sus derechos esté el litigio o no, ¿no? son derechos ¿no? Que, que que la gente y que las personas que ven una estación y que tiene que ver también con la lealtad del televidente, con la lealtad del radioescucha, porque le gusta oír eso, porque lo prefiere a otras estaciones por ciertas características de cada estación. Entonces, bueno, tú le tienes que hacer caso y entre más los incluyas, pues es mejor, porque claro. finalmente las audiencias lo que hacen, si son participativas y propositivas, es que mejoras sustancialmente tu estación.
1: ¿no? Pues Guillermo, mm. no estás para saberlo ni nosotros para contártelo, para contártelo pero genuinamente nos entusiasma muchísimo eh, tu, tu llegada a Radio Unam, no solamente al, al equipo de primer movimiento, a toda la estación. Eh, habíamos discutido muchas veces lo importante que era esta figura, lo necesaria, eh, cómo nosotros también nos íbamos a sentir, eh, pues sí, en cierta medida, protegidos y con nuevas responsabilidades y con, y con nuevas virtudes. En fin, eh, de toda esta... Carrera que has tenido eh, en, en todos estos diferentes trabajos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en una decisión, por ejemplo, para la, la Defensoría de las Audiencias?
13: O la decisión Mira,
1: más eh, extraña, más más importante, a lo mejor.
13: Sí, hubo, eh, por ejemplo, cuando estaba yo en, en Canal 11, hubo un debate, era el 2012,
1: uh
13: -huh. eh, para los presidenciales, ¿no? Y, bueno, el. el eh, eh, Peña Nieto no, no pudo o no quiso asistir al debate. Entonces, este pues estuvieron los otros candidatos, se hizo el debate, se, se transmitió, por supuesto, y llegaron una de oleadas tremendas ¿no? de, de quejas de por qué no había ido Peña Nieto y por qué lo habíamos pasado si no estaba. ¿Por qué el canal yo no lo paso? ¿no? Uh
7: -huh. Este
13: no había invitado a Peña Nieto, entonces se tuvo que hacer todo un rollazo, ¿no? De eh, publicar este, la invitación al candidato de por qué no pudo venir, etcétera, por qué no se pudo aplazar, porque todas las agendas de, de los otros estaban ya llenas, en fin. Y eso fue un momento así, este que digo, no es algo terrible, pero este pues se ve que estaban muy atentos, y también se ve, pues, que hubo toda una serie de gentes que se pusieron a, 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 a mandarle cosas al defensor. Uh -huh. Que más, bueno, más o menos, ya cuando son 35 y que están más o menos redactadas por lo mismo, pues ya sabes que es una todo un, un rollo orquestado, ¿no? uh -huh, Pero entonces, es. este, y eso no solamente en ese caso, cuando una señora que, que hacía en un programa de cocina la tenía cinco años y entonces cambiaron al cocinero bueno todas las tías las sobrinas las hijas los amigos los vecinos empezaron a decir cómo era posible que la quitaran que pues sí, no. que la reponían ¿no? claro. entonces eso este son cosas que es, en un ámbito de un canal cultural no el, como el poli este como el canal 11 yo sé que el entorno de, de, de la UNAM pues es totalmente distinto, no, este, que ahí se concentra todas las opiniones, todas las divergencias, todas las coincidencias, entonces, este, pues no es, espero, no, o sea sí sí estoy consciente de que es un entorno totalmente distinto, no uh -huh.
2: Hay una parte de la historia de la radio que en, en, los últimos, en las últimas décadas ha sido importante, también las audiencias que defienden a sus emisoras, por ejemplo, el desmantelamiento que intentó Margaret Thatcher de la BBC Radio y la BBC Televisión, que fue imposible de lograr, de lograr porque la sociedad inglesa, a la sociedad inglesa le pertenece la radio y le pertenece la televisión. En México todavía estamos muy atomizados en cuanto a la pertenencia de los medios.
3: No, pero ¿Cómo por ejemplo, los esfuerzos para que Radio Educación tuviera FM, o sea, el, uh -huh. la participación claro. de las audiencias, la, la forma de visibilizarse de las audiencias de Radio Educación fue importante también para esta decisión.
13: Sí, claro. Yo creo que, que te digo, en, en, en el, el medio, el, el, el propio medio, si tú tienes. Estos objetivos, como Radio UNAM, como Radio Educación, como, como este, canales de televisión pública, tú tienes que estar muy consciente de que la audiencia es la que te va a ayudar a permanecer ¿no? uh -huh. y, que, y que te va a hacer mejorar cada vez y que este, te va a corregir errores y que te va a dar también un panorama de quién te ve, ¿no? que eso es bien importante. ¿no? O sea, a través de los correos, si te llegan correos de Sonora, de de este de baja California de Yucatán etcétera bueno estamos este en la en, en la mira de muchos televidentes en todo el país no y eso es bien importante ¿no? también
1: con qué reflexión final nos quedamos Guillermo Montemayor
13: bueno pues mira este que en primero que a mí me da muchísimo gusto ser defensor de las audiencias sí. de, de Radio Telemundo para mí realmente es un honor pues este que, que, me haya elegido, que me hayan elegido y que pondré todos mi esfuerzo, mis conocimientos este, para defender a las audiencias y con eso pues poner un, un grano de arena para que las estaciones este, estén cada vez mejor.
1: Pues muchísimas gracias Guillermo Montemayor, eh, será un placer estar juntos en este camino, te mandamos un gran abrazo.
13: No, pues un saludo muy afectuoso a todos, Este y por ahí ya saben que nos estamos viendo este y platicando ya más en directo ahí en Radio sí. Una.
3: Tus y redes entonces... para que para que justamente nuestras audiencias puedan hacer uso de puedan a, u, hacer uso de tu doctorado horroris causa que te acabamos de sí. conferir
7: sí, porque
13: es que por eso claro del doctorado porque ya ves que bueno, uno dijo que tenía un doctorado y no fue y entonces este pues luego lo, lo cesaron, ¿no? Así es uh -huh. que no no quiero este confundir, ¿no? Yo este tampoco quiero ser licenciado porque ya ves que los licenciados eh, luego hacen muchas cosas en este país que no son convenientes. ¿no? Sí,
2: se los llevé al licenciado. <risa>
1: sí. Sí. Ay, Pues qué gusto, muchísimas okay. gracias. ¿Dónde te
7: bueno.
2: encontramos? Sí, las redes, las redes,
1: redes
2: sociales
13: las redes. y esas cosas. Todavía no, a partir del 18 de septiembre va a haber toda una, una, una serie de cápsulas y, y, y ya va a estar del correo, etcétera ¿no?
1: buenísimo, pues lo interesa? avisamos el 18 vamos a estar muy al pendiente, gracias Guillermo
13: muy bien, un abrazo para todos
12: gracias.
1: Abrazote. Hasta luego. nos despedimos Hasta luego. con música de la curaduría de Edith Zitlali Morales, que ustedes bien saben, es la subdirectora ejecutiva de la UFUNAM y hoy nos trajo música mexicana, Miguel sí. Ángel
2: Felipe Bermejo es el autor de Juan Colorado, él fue un músico uh -huh. nacido a principios del siglo pasado, su versatilidad como compositor lo llevó a crear temas de géneros tan variados como el ranchero, el corrido norte él es autor de canciones como Rancho Grande, El Corrido de Chihuahua, El Oso Carpintero y Juan Colorado, que es la canción que hoy es una de las tradicionales de la música de Michoacán, y lo vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Michoacán.
1: 9 de la mañana con 50 minutos. ¿Qué opinan de esta conversación que acabamos de tener precisamente con el nuevo defensor de audiencias de TV y Radio UNAM, el doctor Guillermo Montemayor Gómez? Síganlo en redes, lo pueden encontrar, pueden platicar con él. A partir del 18 de septiembre, que además tendrá muchas sorpresas para Radio UNAM, para TV UNAM, pues ya estaremos muy al pendientes de lo que ocurre. Vamos a repetirlo, porque sí estamos verdaderamente entusiasmados de contarles que TV UNAM se acerca a Radio UNAM a través de primer movimiento y a través de muchas otras posibilidades nuevas y vamos a estar compartiendo eh, espacios, frecuencias, tonalidades uh -huh. chismes
3: hay que decir que eh, para <risa> los que no se quieran mover no, no se tienen que no mover mueva. a las 7 de la mañana ustedes van a encender su radio su dispositivo móvil lo que tengan a la mano aquello con lo que nos escuchen eh, uh -huh. comúnmente ustedes lo, lo encienden a las 7 de la mañana y ahí vamos a estar en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Ajá. Si además, a partir de las 8 de la mañana, quieren eh, sintonizarnos por TV Unames
1: bajo su propio riesgo, ¿No? nos vamos a peinar. Dije, sino, días y o sea, días no
3: ¿Qué tal que hacemos como los jueves de peinarse y el resto ya?
1: Ustedes digo... son
2: realmente modestas Son mujeres ah, bebe, bebe. No, no, Queremos no. también hablar de nuestras no. máscaras de anónimos sí. no, no, Tenemos son...
1: caracterizaciones diferentes Nuestros títeres de calcetines sí. para... Todos nuestros heterónimos de, de Fernando Pessoa ¿A dónde? ¿A dónde se irá No, qué, qué maravilla poder compartir sí, estas frecuencias, sí. estos espacios y poder discutir sobre los medios, cómo comparten la televisión con, con el cine, el cine con la radio, la radio con eh, eh, YouTube, eh, sí. los podcasts. Hay tantos nuevos medios y tenemos que abordarlos todos, irnos reconociendo en cada uno de ellos. Pero no nos restamos, nos sumamos. No nos sí. restamos de ningún medio, nos sumamos
3: a claro. la programación de TV UNAM, pero seguimos 96.1 y eh, 860 DM. Sí. Eh, Desde
2: Adolfo Prieto. Así y es.
3: toda y la página que es radio.unam.mx sí, www
1: .radio www.radio.unam.mx www.tv.unam.mx gracias tv unam gracias radio unam eh, para todos los que hacen comunidad con nosotros y se no y, y se entusiasman tanto con esta noticia como lo hacemos en esta cabina viene un regalo sonoro de parte de la producción estas historias de bolsillo Milu y Gato de Nuria
9: Historias de bolsillo. Diminutos relatos sobre gatos.
4: Nilo y gato, de Nuria FL.
14: Nilu decía a todo el que quería oírla que su gatito Gato era sorprendentemente listo. Presentó a Gato al señor perro, al gallo Ki y al pájaro pío. Un día, la madre de Nilu escuchó piar en la habitación de la niña. ¿No tendrás un pájaro, Nilu? No, mamá, es Gato. El gatito hizo pío, pío. ¡Dios mío! Este gato está loco. ¡No, mamá! ¡Es que... La madre no le dejó acabar la frase. Otro día, el padre de Nilu escuchó ladridos.
2: ¡Nilu! ¡No tendrás un perro en la habitación!
14: ¡No, papá! ¡Es gato! El gatito hizo guau, guau.
6: ¡Santos cielos! Este gatito está enfermo.
14: ¡No, papá! ¡Es... Pero tampoco le dejó acabar la frase. Una mañana muy temprano, los padres de Nilu se despertaron asustados al oír un gallo cantar. Corrieron a la habitación de Nilu y ahí estaba Gato, dando los buenos días con su kikiriki.
6: Esto no puede continuar así. Tendremos que llevarlo al veterinario. Este gato está
2: muy loco.
14: Y así fue. Como padres, niña y el gato... Fueron a visitar al veterinario.
2: A ver, gato, ¿qué es lo que dicen que puedes hacer? ¿Guau?
14: Preguntó el veterinario. Y el gatito hizo ah. guau, guau.
0: ¿Y piar? ¿Sabes piar?
14: Y el gato
0: pió. Nilu, ¿por qué crees que tu gatito es tan raro? ¿Qué le puede estar pasando? Nada. ¿Nada? ¿Nada?
14: <ríe> Mi gatito no es raro. Es muy listo porque sabe idiomas.
0: Pues sí, que es listo.
14: ¡Miau, miau! Eso es lo que siempre digo yo. Que mi gatito es muy listo.
4: NILU Y GATO De Nuria FL
9: Historias de bolsillo Diminutos relatos sobre gatos
0: Primer Movimiento
1: Ándele que la abeja reina llegó aquí a la cabina de primer movimiento, nada más y nada menos que nuestra productora Frida Saldívar. ¿Qué andas haciendo por acá?
15: Hola, muy buenos Buen días. Día. Vengo a presentarles lo que sonará hoy en las frecuencias de Radio Nam. Iniciamos con el 96.1 de FM, ya que a las 11.55 los invitamos a escuchar en su tinta. Un programa sobre literatura en voz de sus autores y es una serie del Instituto de Energías Renovables de la UNAM en colaboración con el Instituto, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
1: Los escritores son más sabrosos en su tinta. ¿no? Así como dicen.
15: <risa> <risa> Muy bonito. Su programa. A las 3 de la tarde escuchen a Juan Arturo Brennan en el programa musical Diáspora de la Danza. A las 19 horas su cita habitual con Panorama del Jazz y
1: de 8 a 11 tenemos a nuestros vecinos de Resistencia Modulada. Ay, los de Resis. Así es. Los de Así es que, Por cierto, hay que decir que el viernes pasado no tuvieron eh, la presentación de los lichis debido a lo que ocurrió con el temblor, pero los sí avisaron. los tuvieron en, ca en cabina y estuvo muy bella esta transmisión. Para mandarles un abrazo. Perfecto, bueno.
15: Y cambiando al 860 de amplitud modulada a las 2 de la tarde, escuchen en vivo a nuestro colega Arfaxado Ortiz en el programa La Feria de los Libros. Síganos en redes sociales como Radio UNAM y el sitio web es radio.unam.mx. Radio tengan excelente día.
3: Que tengas un gran día. También Frida. Eh, Frida Saldívar muchísimas gracias, muchísimas gracias por el trabajo de producción. Y bueno pues sí, quédense en Radio UNAM recuerden, la tele viene a la radio a partir del 18 de septiembre a las 8 de la mañana nosotros seguiremos como siempre a partir de las 7 en el 96.1 de FM y en el 860 de AM y a partir de a través de todas las plataformas ya a estas todas las preposiciones me <ríe> empiezan a hacer bolas, a través de todas las frecuencias y todas las plataformas por las que nos escuchan.
1: Pues venga con eso, con eso nos vamos esta mañana. No, no, perdón, no ¿Qué pasa, Luis Iglesias? No, no, les puedo decir. No, es culpa de Frida. Me estaba haciendo estaba cosquillas muy con la programación de Radio UNAM. Ya nos vamos con la última canción de Dizzy Dali Morales, quien es la subdirectora ejecutiva de la UFUNAM, a quien abrazamos, a quien queremos por ser parte de nuestra educación sentimental. No solo cada mañana, sino desde que empezamos a conocer un poco más de lo que la UFUNAM ofrece. ¿Qué vamos a escuchar, queridísimo amigo Vamos a
2: escuchar Camino Real de Colima, de Rubén Fuentes es un violinista y compositor mexicano que se conoció muchísimo por la música de Mariachi fue el productor de cabecera de Pedro Infante, de Miguel Aceves Mejía es autor de canciones como El Son de la Negra, La Viquina, Qué Bonita es mi Tierra Bueno, Ahí es un vas. hombre verdaderamente fecundo Camino Real de Colima, con eso nos despedimos de Primer Movimiento
1: Gracias querido Miguel Ángel, gracias querida Juana Inés nos escuchamos mañana de 7 a 10 Muchas Esto gracias Esto fue
2: a Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad